0: Reservier ein Hotel, hast du gesagt. Lass uns nach Colorado fahren, hast du gesagt, um Jack Nicholson zu interviewen, hast du gesagt. Und jetzt sitzen wir hier fest. Eingeschneit und abgeschottet von der Außenwelt.
1: Meine Güte. Kannst du eigentlich nur rummaulen, Jens? Entspann dich doch mal. Schalt die Glotze an oder mach sonst
2: was.
0: Würde ich ja gerne. Aber durch den Schneesturm ist der Satellitenempfang gestört.
2: Ja, und der KW ist auch alle.
1: Was? Naja, zum Glück habe ich ja noch genug Zigaretten. Ähm,
0: die hast du in der Lobby liegen lassen und darfst da nicht mehr rein, nachdem du die Bedienung so angebrüllt hast.
1: Äh, ohne Kaffee und Zigaretten dreht Christoph durch.
2: Jetzt bleib doch mal locker. Ist doch der ideale Zeitpunkt, um deine Dämonen zu besiegen.
1: Ich bring dich um, ich werde euch alle umbringen.
0: Äh, äh guten Susi, du hast ihm jetzt nicht gerade die Schaufel da über die Rübe gezogen, oder?
1: Ey, es war nur zu seinem Besten. Der Typ in der Lobby hatte mir nämlich schon gesagt, dass es Probleme geben wird. Er meinte, ich habe das Shining.
2: Drehst du jetzt durch? Was für ein Scheinen meinst du? Naja, er sagte genau. Ich habe eine Nachricht für dich.
0: Äh, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Wo war das noch gleich? Die Jens-WG. Nee, das hieß irgendwie anders. Ach, wisst ihr was?
2: <lacht> Ich werde jetzt den Fernsehempfang wiederherstellen. Geht mal zur Seite. Ich erlege das mit meinem Home Improvement. Oh, oh,
1: oh, oh, oh. Mit deinem was?
2: So, nur noch die Antenne ausrichten und... Hey, hier hinterm Fernseher lag eine Abhörwanze?
0: Wieso kommt mir das alles so bekannt vor? Hm. Ja, wirf sie einfach aus dem Fenster. Hm, okay.
1: Und hier ist Cressy! Hallo und herzlich willkommen zu der 36. Ausgabe von Nightcrow. Ja, heute wieder in gewohnter äh, Anfangsstimme. Ich bin also wieder dabei, wie ihr hört. Ja, und äh, an meiner Seite begrüße ich auch wieder ganz recht herzlich den Jens und den Jenja. Hallo Jungs.
0: Ja, hallo an unsere Hörer da draußen. Wie geht es euch an diesem schönen Tag? Heute ist ja der Tag der Väter. Also, das verrät euch natürlich schon, wann wir heute aufnehmen. Und ich hoffe, ihr habt echt Spaß heute. Also, die Leute hier draußen haben es zumindest. Ja,
2: von mir dann auch mal ein Hallo. <lacht>
1: <lacht> ja, Vatertag. Ich könnte dazu jetzt irgendwas sagen, was so negativ ist, aber ich lasse es lieber.
0: <lacht> lass mich fragen, du willst sagen, all die harte Arbeit und nichts zum Spielen macht dich bekloppt
1: nee, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, so Vatertag ist eigentlich so, so ein typischer Tag für irgendwelche degenerierten Leute, die sich dann äh, mit Alkohol zuschütten. Aber soll ja jeder, wie er will.
0: Ja, liebe Hörer, der gute Christoph hat die Anspielung gerade nicht verstanden, den Satz.
1: Doch, ich hab's sie verstanden. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Ah, das ist gut, richtig. Dann schön, an was denn? Auf was denn?
1: Ja, auf, unsere, auf unser heutiges Hauptthema wolltest du nämlich anspielen, denn wir werden heute... Ja, ein Kultfilm aus den 80ern besprechen, beziehungsweise genau genommen, äh, 1980 ist dieser Film das erste Mal äh, in den Kinos gelaufen, nämlich das
0: Shining. Bevor wir jetzt hier wieder das ganze Programm runterrattern, wird das ab jetzt die Susi übernehmen und der geben wir jetzt, glaube ich, am besten mal das Wort. So, hier jetzt das Programm für die Ausgabe 36. Susi, leg los.
2: Heute erwartet euch in Nightcrow Kino Aktuell, Poltergeist, San Andreas, Spy Susan Cooper Undercover und Kind 44. Im heutigen Hauptthema dreht sich alles um den Stanley Kubrick Klassiker Shining. Das Nightcrow Team wünscht euch viel Vergnügen.
1: Kino Aktuell. Filme im Fokus. Ja, vielen Dank Susi. Dann kommen wir auch jetzt direkt zu unserem ersten Thema, nämlich äh, Kino Aktuell. Und da haben wir uns vier Filme ausgesucht, die wir etwas näher beleuchten möchten. Ja, am 28. Mai diesen Jahres startet auch direkt ein Film, oder eher gesagt, es ist ein Reboot, nämlich Poltergeist. Ja, und in diesem Film äh, geht es zum Folges, und zwar ähm, geht es da um die Familie Bone, die sich leider äh, ein Haus gekauft haben, in dem sich ein Poltergeist niedergelassen hat und welcher das Haus für sich haben will. So terrorisiert er die ganze Familie und entführt auch noch die jüngste Tochter. Dem Vater bleibt hier nun leider nichts anderes übrig, als sich die Hilfe von Experten zu holen, den Ghostbusters, nein Quatsch, äh, die den ungebeteten Gast vertreiben sollen.
0: Ja, wieder mal ein Reboot, wenn es dann einer ist. Ich verstehe nicht, wozu braucht man einen Reboot, denn äh, man kann genauso gut, ich weiß gar nicht, wie viele original gibt es drei, ne? Oh, das weiß ich nicht hundertprozentig, äh, aber es kann gut sein, dass es drei sind. Warum muss es ein Reboot geben? Dann mach doch einfach einen neuen Teil und äh, fertig aus. Und diese ganze Reboot-Geschichten, die sind sowieso was... Oh, die stehen bei mir an einem ganz schweren Stern. Die wenigsten Horror-Reboots, äh, die Neuverfilmungen haben Erfolg. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist, es ist so nichtssagend. Poltergeist selber... Ja, warum nicht? Ich habe damals den ersten gesehen. Die beiden anderen immer nur so, wenn sie mal im Fernsehen irgendwie liefen und ich beim Sitten dann hängen geblieben bin, die haben mich nie irgendwie gereizt. Ich weiß auch gar nicht, ob die an den ersten dran kommen. aber ich bin gespannt. Aber ich muss ja leider sagen, dass äh, ich habe mir vor kurzem jetzt den Barbeduk angeguckt. Ja, zum Zeitpunkt, wo der Podcast hier rauskommt, ist der Barbeduk schon einige Wochen im Kino ich sag ganz klar, ich bin jetzt nicht so ein Fan von diesen Geschichten. Also Horrorfilme im Kino haben mich die letzten Jahre eher enttäuscht. War beim Barbedouk auch so. Obwohl der Film ganz okay war, aber halt eben wirklich nur okay. Äh, Ich habe mal da einen
2: von gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass er mich jetzt nicht mitgerissen hat. Horrorfilm ist eh nicht so mein Genre eigentlich. Äh, nicht, weil ich davon äh, Albträume kriege oder so. einfach Weil... Für mich sehr wenige Horrorfilme schaffen mich wirklich zu erreichen. Ein Reboot, was es geschafft hat, war Evil Dead. Das war mit eines der besten Horrorfilm-Reboots, die ich überhaupt gesehen habe. Ich bin gespannt. Poltergeist, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich würde dafür jetzt aber nicht ins Kino gehen.
1: Ja, also ich sag mal, es kommt immer auf den Horrorfilm an. Wir hatten das Thema ja schon mal äh, vor ein paar Ausgaben gehabt. Es gibt gute Horrorfilme, es gibt aber auch schlechte Horrorfilme. Was ich Horrorfilme mal so ankreide, ist, dass da immer eigentlich dieselben Fehler gemacht werden, wo ich mir dann immer denke, so, äh, gerade wenn das so Teenie-Horrorfilme sind, sag ich mal, ne? Das oh, ist ja. im das ist immer das Gleiche. Ja, die, die bleiben im Haus drin, wo sich ein Mörder oder ein Geist oder sonst was auffällt. Die rennen, die kommen nicht mal auf die Idee, mal rauszurennen, wo sie eine größere Fläche haben. Äh, die teilen sich immer ständig auf, anstatt zusammen zu bleiben und werden dann ein nach dem anderen abgemetzelt. Ja? Äh... Ja so, gut, das ich, war bei Evil Dead ja komplett anders. Die sind zwar
2: im Haus geblieben, ja, aber da wusste keiner wirklich, wer überhaupt verantwortlich war für all das.
1: Ja, richtig. Aber da, wie gesagt, deswegen sage ich ja, es natürlich, kommt natürlich immer auf den Horrorfilm an. Ne? Es gibt gute und es gibt schlechte, aber ich sag mal so zu 70 Prozent ist es immer das gleiche Konstrukt. Ähm, bei Poltergeist, ich habe den Film, ich glaube, der war von 82, wenn ich mich nicht richtig, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich den gesehen habe, kann aber gut sein. Aber wenn, dann habe ich da keine Erinnerung mehr dran. Also hat er mich auch nicht so vom Mocker gerissen, denke ich mal. Und jetzt ein Reboot? Ah, nee, muss das sein? Also da muss ich dem Jens wirklich recht geben. Also da hätten sie wirklich einen neuen Teil machen sollen. Ich meine, was soll das? Leute, die den Film gesehen haben, die den vielleicht auch gut fanden, kennen, wissen ja, was passiert. Pff, ist doch Quatsch. Ich meine, dann gehst du da ja wieder rein, guckst dir den Film dann halt nur in einer besseren Qualität an. Äh, ja, super. Ich weiß mein, nicht so. Bei Videospielen kann ich sowas verstehen, wenn man dann sagt, okay, wir legen jetzt einen Film, äh, ein Spiel auf, was von den 90ern war, äh, machen wir das nochmal neu, machen wir neue Grafik etc. pp. Da, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber bei Film macht das keinen Sinn. Das ist totaler Quatsch. Äh, deswegen werde ich mir den Film auch nicht angucken.
0: Das ist ja auch immer so eine Frage. Bei vielen Horrorfilmen, und das werden wir, glaube ich, gleich in unserem Hauptthema sehr viel besprechen, fehlt einfach immer so das Greifbare. Das Böse ist eigentlich nur Böse um des Bösenseins willen. Und ich brauchte halt etwas Greifbares. Warum ist ein ein Geist, ein, ein Serienkiller oder was auch immer, warum ist der unterwegs? Und das muss jetzt auch nicht ein super Background sein, sondern einfach eine gute Erklärung irgendwo. Das reicht schon. Bei Poltergeist, ja ich kann mich jetzt ehrlich gesagt so ganz genau an den ersten Teil nicht mehr erinnern, ob das jetzt auch so war, dass da irgendwie ein Grund für geliefert wurde, warum der Poltergeist jetzt das tut, was er tut. Da müsste ich mir den echt nochmal angucken. Aber ich hoffe echt, dass dieser hier, das, dass das dann auch mitbringt und dass nicht wieder so ein Teenie-Slasher wird. Was aber, glaube ich, aufgrund der Beschreibung des Trailers halt eben nicht ist, weil wir es da ja mit einer Familie zu tun haben. Problem ist natürlich... Kinder sind mit drin, Kinder ne äh, neigen ja natürlich dazu, dass sie schnell nervig sind im Film. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, was haben wir äh, noch? Ebenfalls am 28. Mai. Sehr interessant, äh, ich bin mal gespannt, wie der gute Genia jetzt darauf reagiert, denn da ist er sein Lieblingsschauspieler in der Hauptrolle dabei. San Andreas. Ja, äh, diese Stadt erlebt das schlimmste Erdbeben seit 100 Jahren. Die Menschen sind alle in Gefahr und verzweifelt versuchen Helfer, den Menschen aus der Patsche zu helfen. Das war einmal helfen zu viel. Doch das ist nicht leicht. Äh, naja, und unter ihnen ist halt äh, der Hubschrauberpilot Tom gespielt von Dwayne The Rock Johnson. Ja, und dieser äh, vermisst seine Tochter und sucht sie. Das ist die Story des Films. Also die Welt bricht nach einem Superbeben echt auseinander. Ich habe den Trailer gesehen und... Oh, also ganz ehrlich, das ist ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Für eine große Und Ich stelle mir das richtig geil vor. Dwayne The Rock Johnson hin oder her, guter Schauspieler hin oder her. 2012, der Film, sah ja auch im Kino richtig, richtig gut aus und hat dann leider im Heimkino versagt. Ah.
2: Als ich das allererste Mal San Andreas gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, GTA San Andreas? Verfilmen das? Ja, nee, war dann leider nicht. Ich habe dann in die Avengers 2 als ich drin war, habe ich den Trailer zu San Andreas gesehen
1: und damit gebe ich dann auch das Wort weiter an Chris. <lacht> ja, also mal ganz ehrlich, was ist das wieder für eine Scheiße? ja? Arteprogramm. Äh, nee, Arte als Arteprogramm würde ich das noch nicht mal bezeichnen, sondern das ist einfach wieder so, so, so ein Film wie, wie Fast and the Furious. Weißt du, wir haben da ein super großes Erdbeben, äh, Katastrophe, alle Menschen sind am Arsch und dann kommt da so ein, so ein Muskelgep... Typ an wie The Dwayne Rock Johnson, der wieder total dieses klischeehafte diesen klischeehaften Actionhelden da repräsentiert ja so also, oh, 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 ich muss jetzt wieder alles hier retten, weil ich bin der geilste und der größte. Weil das ist so ein Film für irgendwelche Vollidioten, mal ehrlich, die sich nee, weiß ich nicht, das muss man doch nicht haben. Ey, das einzige, was mich an dem an dem Film wirklich verwundert, was nicht so klischeehaft ist, ist der Name San Andreas. Oh.
0: Nö, der lässt nicht sofort vermuten, was sich hinter dem Film verbirgt, ne?
1: Ja, richtig, das ist, aber mhm. nee, das ist so überhaupt nicht meins, ja, also mal so gar nicht, da gucke ich mir lieber, äh, übrigens witzige Geschichte, wo der gen gerade arte programm sagt, ich habe mir letztens mal wirklich einen Arte-Film angesehen. Oh mein <lacht> goodness. <lacht> Da ging es, da ging es darum über entsprechende Ziege und äh, Leute, äh, Leute, die dann nachher in ihren in ihren Tränen ertrunken sind. Ja, das war wesentlich interessanter als der Scheiß.
0: Ach du meine Güte, also nee, äh, <lacht> ja äh, ich. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, also ich finde, das ist so ein Film, der wirklich fürs Kino gemacht ist, weil er halt sehr bildgewaltig ist. Ich habe mit also mit Dwayne Johnson nicht so das große Problem. Naja gut, es ist immer fast die gleiche Rolle, die er spielt. ne? Der liebende Vater und äh, der Superkoloss, der den Tag rettet. Ja, das ist richtig. Das wird auch, wird auch langsam ein bisschen einseitig, genauso wie bei Liam Neeson mit seinen Filmen. Trotzdem, ja doch, das ist ein Film fürs Kino und den würde ich mir dann auch, äh, wenn der Preis stimmt und ich ihn in 2D sein, sehen kann, nicht in 3D, dann würde ich mir den auf jeden Fall geben. Also ich würde ihn fürs Kino auf jeden Fall empfehlen. Bei euch beiden brauche ich da glaube ich nicht nachfragen. Nee, <lacht> ey, komm, mach den nächsten. <lacht> oh, am ähm, 4.
2: Juni 2014 haben wir Spice, Susan Cooper, Undercover. Yeah. Bei dem Film geht es um die gute Susan Cooper, die als Tippse bei der CIA, CIA hinterm Schreibtisch äh, verweilt. Eines Tages allerdings beschließt sie sich undercover äh, als Agentin auf eine gefährliche Mission zu begeben, um zwei ihrer Kolleginnen zu helfen und eine versteckte Bombe zu finden. Dabei verkleidet sie sich als alleinerziehende Mutter, um nicht aufzufallen. So, ich habe den Trailer gesehen, als ich in die Avengers 2 reinging, denn auch dort wurde er vorgestellt. Großer Pluspunkt ist für mich, dass es die Schauspielerin ist von Mike und Molly. Melissa auch, McCarthy. Genau, die auch damals in Gilmore Girls mitgespielt hat. Und ich bin begeistert von diesem Trailer. Ich habe mir den Arsch weggelacht bei dem Trailer.
1: Allerdings glaube ich nicht dafür, dass ich ins Kino gehe. Uh, ich weiß, ich bin heute echt auch so auf so einen Meckertrip, aber uh, ich habe mir mal versucht eine Folge von Mike und Molly anzugucken, ja, und ich habe mir nur gedacht, so was ist das für ein? Für ein Dreck, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was mit den heutigen Sitcoms los ist, es gibt wirklich ganz wenige Sitcoms heutzutage, die ich mir wirklich angucken kann und Mike und Molly gehört da definitiv nicht zu. Ich mag die Schauspielerin auch irgendwie nicht, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, die hat irgendwie was, was, äh, ich kann es noch nicht mal großartig erklären, aber irgendwas hat die, was was mir überhaupt nicht gefällt. Das liegt jetzt auch nicht daran, dass sie ein bisschen übergewichtig ist oder sonst was, aber irgendwas, weiß ich nicht, ich finde die auch nicht witzig, muss man dazu sagen, ähm... Der Trailer, ja, der hat ein paar lustige Elemente dabei, will ich nicht, äh, will ich nicht abstreiten. Also es gab schon ein, zwei Szenen, wo ich auch zumindest geschmunzelt habe. <lacht> Aber, nee, also das ist jetzt nicht was, was ich mir angucken muss, weil dieses Undercover, das haben wir auch schon so oft gehabt in Film. Ja, äh, wie hieß das, wie hieß dieser Film nochmal, ähm, mit, ähm, Meinst du Miss Undercover? Miss Undercover zum Beispiel oder dann gab es ja noch irgendwas anderes hier, Playgirl Undercover und so ein Scheiß. Äh, nee, muss ich nicht haben. Also ich habe manchmal so den Eindruck, dass Hollywood einfach gar keine Ideen mehr hat. Die werben immer irgendeine Scheiße auf, die es schon gab, äh, neben andere Schauspieler, aber so im Grunde genommen ist die Story äh, nicht, nicht, äh, nicht großartig verändert und das nervt mich mittlerweile.
0: Mhm. Kann ich verstehen. Gebe ich dir sogar recht. Die Story ist wirklich so... Es sieht ein bisschen aus wie so ein Kevin-James-Film. Ne? Der hat zwar jetzt noch nicht undercover-mäßig irgendwie was gemacht, aber äh, natürlich zum Beispiel den Kaufhauskopf So, Normalbürger greift ein, kann man, glaube ich, sagen. <lacht> Trotzdem, ich bin da ganz im Gegenteil zu dir, Christoph. Ich mag Melissa McCarthy. Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich find's gut, dass nicht immer nur die Supermodels und die Super Kiddies da vor der Kamera stehen, weil das ödet mich auch langsam irgendwo an. Klar, das ist immer schön anzusehen und hast nicht gesehen, aber irgendwann verbraucht sich das einfach.
1: Wo du sagtest so, dass äh, der Normalbürger immer eingreift, ja, aber das ist ja genau das, was in Amerika auch immer so ist, ne, so von wegen so der Otto-Normalverbraucher, wie das bei uns zu Lande heißt, der dann da äh, den Helden abgibt, wie eben beim Kaufhauskorb und sowas, ne, aber das ist ja auch schon sowas von verbraucht und, äh, pf,
0: weiß ich nicht. Ich glaube aber, das ist auch etwas, was die Leute dann irgendwo berührt, weil, das haben wir ja auch bei Batman, ne? theoretisch, es könnte jeder sein. Da ist jemand, da kannst du dich mit identifizieren, klar, du hast natürlich diese übertriebene Komik dazwischen und Melissa McCarthy ist ja eine Schauspielerin, die in ihren Filmen gerne mal zur Übertreibung neigt, aber es ist tatsächlich wirklich so das Gefühl, ey, das könnte auch ich sein. Naja, jetzt so,
1: jetzt so ein Scheiß mit Batman zu vergleichen, das, da bist du bei mir an der falschen Adresse.
0: <lacht> ja, aber es war ja so, die, die tatsächlich die Idee ist, könnte jeder sein. ne? Ja gut, vielleicht äh, hinkt der Vergleich, aber das kam mir jetzt irgendwie so in den Sinn. An und für sich haben wir ja auch noch äh, sehr gute Schauspieler darunter, beziehungsweise auch Action, Action-Stars. Ja, genau. <lacht> Soll ich mir mal die Zunge besohlen lassen? Jason Statham und Jude Law. ne, Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, wir reden hier jetzt über Melissa ja, McCarthy. Aber, aber
1: ich meine, äh, Gordon hat es mal in einer Ausgabe gesagt, nur weil
0: Chris Pratt in Jurassic Park mitspielt, wird das kein Garant für einen guten Film. Nee, das ist richtig. Bei Jurassic World warten wir mal ab, was dabei herumkommt. Ich gebe diesem Film auf jeden Fall eine Chance. Doch, also ich glaube, das könnte ein guter Film für einen lustigen Abend werden. Ähm, es ist aber bei mir, muss ich sagen, auch so, dass ich bei Melissa McCarthy ein bisschen vorsichtig bin. Weil Tammy zum Beispiel, da war ich richtig äh, geil drauf, wollte den Film sehen. Er hat mich ein bisschen enttäuscht. Andere Filme mit ihr wiederum doch... Die, die gingen, die waren gar nicht mal so schlecht.
2: Ja, wir werden das mal sehen. Sie wird ja jetzt im Ghostbusters 4 oder Ghostbusters Reboot eine Rolle übernehmen als Ghostbuster.
0: <lacht> ja, okay, also ich sag mal ganz ehrlich, da kann ich es ganz, ganz kurz machen, ohne das gesehen zu haben, dass es von vornherein zum Scheitern verurteilt und das verdient ist, zum Scheitern verurteilt zu sein. Nicht wegen Melissa McCarthy oder den anderen Schauspielerinnen, die dabei sind, sondern einfach, weil das totaler Schwachsinn ist. Einen Film wollen wir euch auf jeden Fall noch vorstellen und das ist Kind 44. Der kommt ebenfalls am 4. Juni 2015 in die Kinos. Ja, und wie findet man einen Mörder in einem Staat, der offiziell so tut, als gäbe es diese nicht? Mit dieser Frage ist nun auch der ehemalige Fahnder und Leo konfrontiert. Und obwohl man ihm weismachen will, dass der Mörder bereits gefunden und exekutiert worden ist, geschehen weitere Morde, die sich sehr ähneln. Leo steht nun vor einer schweren Aufgabe, wenn er den Killer überhaupt finden will. <lacht> <lacht> So, jetzt ähm, handle ich das ganz schnell ab. Klingt langweilig, ist für mich langweilig und nach drei Filmen, die ich jetzt schon eigentlich gut bewertet habe, darf ich mal sagen, nö. Also das ist, das ist überhaupt nichts für mich. Also äh, so die, auch diese ganze russische Atmosphäre, nichts gegen äh, russische Filme, ganz im Gegenteil. Aber das passt hier irgendwie für mich nicht und äh, nö, den Film werde ich wohl auslassen.
1: Ja, da muss ich auch wieder meckern. Oh. <lacht> aber ich erraten. <lacht> <lacht> aber, aber, ich, aber ich verspreche, liebe Zuhörer, bei unserem Hauptthema wird das nicht der Fall sein. Ähm... <lacht> Ah, weiß ich nicht. Also, das ist für mich zum Beispiel sowas, was, ins Arte-Programm gehört. <lacht> ja, nee, also, ich weiß nicht, nur weil da Gary Oldman und Tom Hardy mitspielen, äh, <lacht> muss man den Film trotzdem nicht sehen. Also, das muss ich dem Jens auf ganzer Linie recht geben. Also, das klingt langweilig, das wird langweilig und äh, nee, muss ich auch nicht haben.
0: Ich muss ja sagen, äh, Tom Hardy... Was haben die an dem, was hat Hollywood neuerdings an ihm gefressen? Ich meine, Tom Hardy ist ja jemand, äh, wer es nicht weiß, der hat ja in äh, Star Trek 10 mitgespielt. Übrigens kein so schlechter Film, wie ihn alle gerne machen wollen. Da hat er den äh, Hauptantagonisten Nero gespielt oder Neo oder wie auch immer der hieß. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Nee, das war, glaube ich, einer aus den neueren Filmen. Auf jeden Fall war er der Hauptantagonist äh, und... Da fand ich ihn zwar nicht schlecht, aber ja, er kommt jetzt ein Kind 44. Es ist ähm, nach Erscheinen von diesem Podcast hier äh, ungefähr zwei, drei Wochen her, dass Mad Max gestartet ist mit ihm in der Hauptrolle. Also da scheinen sie sich jetzt irgendwie einen neuen Superstar ausgebastelt zu haben. Kann das sein? Ich bin
1: ganz ehrlich, also den einzigen Film von Tom Hardy, wo ich ihn bewusst wahrgenommen habe, das war The Dark Knight Rises und da fand ich ihn scheiße in der Rolle von Bane. Äh, Ach
0: ja, Bane war er ja natürlich auch noch, klar. Also weiß
1: ich nicht, also ich fände den jetzt auch nicht so ein, dass das so ein super toller Schauspieler ist, aber wenn Hollywood meint, dann bitte. Danke, brauche ich nicht.
0: <lacht> so viel zu kurz machen? <lacht> ja. <lacht>
1: Das war dann die ultimative Definition von kurz machen. Aber wie gesagt, das ähm, die Kinofilme können wir uns ja auch leider nicht aussuchen. Das ist ja nun mal das, was dann Hollywood äh, uns vorwirft in Anführungsstrichen und was wir dann äh, alle fressen müssen irgendwo aber äh, nichtsdestotrotz ähm, naja muss man mal abwarten vielleicht kommen ja auch dann in dieser Zeit äh, also das war jetzt Filme von Ende Mai Anfang Juni äh, vielleicht kommen da ja dann doch noch ein paar gute Filme aber naja lassen wir uns mal überraschen
0: ja, so viel dann oh entschuldigung also ja äh, ich denke schon dass da ein paar gute Filme noch kommen werden auf jeden Fall zum Beispiel da bin ich sehr gespannt drauf Jurassic World ne da äh, ja, da bin ich jetzt nicht so gespannt drauf,
1: aber
2: okay. Ich bin äh, auf Crimson Peak gespannt mit Tom Hiddleston.
0: Oh, Tom Hiddleston. Sehr schön.
1: Sehr schön. Ja, so viel dazu noch. Ich freue mich ja persönlich mehr auf Ant-Man, aber das... Äh, das auch. Aber das dann an gegebener Stelle. Also wie gesagt, das waren dann äh, die aktuellen Kinofilme, die wir uns rausgesucht haben. Und ja, dann kommen wir auch jetzt schon zu unserem Hauptthema, nämlich Shining. Bis gleich. Movie Review. Ja, wie bereits erwähnt, wir haben jetzt unser, oder beziehungsweise in unserer großen Diskussion haben wir uns dem Film Shining gewidmet. Ein Film, der 1980 äh, in die Kinos gelaufen ist, basiert auf einem gleichnamigen Roman von Stephen King. Dieser Roman ist 1977 erschienen und ja, behandelt mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, so ungefähr auch die Ereignisse, die in dem Film vorkommen. Regie führte bei dem Film Stanley Kubik. Freigegeben ist er ab 16 Jahren. Länge ist in etwa 119 Minuten, zumindest die US-Fassung. Äh, die die EU-Fassung. Genau, die EU-Fassung. Richtig, danke, dass du mich korrigiert hast. Und die US-Fassung äh, läuft etwa ca. 143 Minuten. In den Hauptrollen haben wir Jack Nicholson, der Jack spielt, dann noch ähm, Danny
0: Lloyd, äh, Scatman Crovers. Der sagt mir zum Beispiel gar nichts. Kennt ihr den ja? In zwei Sachen habe ich ihn gesehen. Und zwar, ich habe mir damals mal Mr. Universum angeguckt. Das ist ja einer der ersten Filme mit Arnold Schwarzenegger gewesen. Und natürlich ebenfalls mit Jack Nicholson. Einer flog übers Kuckucksnest. Ist ja ein richtig, Echt? richtig geiler Film gewesen. Hat er da auch mitgespielt? Ja.
2: Scatman hat übrigens noch
0: in Transformers der Kampf um Cybertron mitgespielt. Äh, Nee, kann er nicht. Scatman Crothers ja, ist tot. Scatman Crothers ja, ist bereits 1986 gestorben.
1: Ja,
2: ja, das ist richtig, aber der Film kam 1968 raus.
0: der äh 86 raus, entschuldige. Ach, du meinst mitgesprochen? Ja, richtig, das stimmt. Zusammen, glaube ich, mit äh, Mr. Spock-Darsteller Leonard Nimoy. Ja, richtig, richtig, da hast du recht, also als Sprecher, richtig.
1: Ich dachte ja immer, er hat dieses Lied gesungen, Scatman's World. Nein, <lacht> der war schlecht. Der ist auch übrigens leider tot. Das stimmt. Ja, und dann haben wir noch ähm, Shelley Duval, die halt Wendy Torrance spielt. Eine oh. hässliche Schabracke.
0: Okay. <lacht> <lacht> Habe ich, <das> <lacht> Hab ich das laut gesagt? Das tut mir jetzt aber leid. <lacht>
1: Naja, ja, auf jeden Fall, das ist soweit der Cast und ja, in dem Film geht es halt äh, darum, dass, ähm, ja, warum, warum quatsch ich hier eigentlich die ganze Zeit, das kann mal der Jenny kurz erläutern. Wenn ich selber
2: verstanden hätte den Film, dann kann ich es auch in eigenen Worten machen. Jack ist Schriftsteller und bekommt den Traumjob, wo er seinen Roman in Ruhe zu Ende schreiben kann. In einem abgelegenen Hotel, das über den Winter hinweg geschlossen und verlassen ist, soll er als Hausmeister fungieren und das Hotel bewachen. Bei ihm ist seine Frau Wendy und sein Sohn. Nach einiger Zeit geschehen aber seltsame Dinge in dem Hotel und Jack glaubt allmählich den Verstand zu verlieren.
0: Ich möchte gerne etwas vorwegnehmen und zwar habe ich Henring äh, nach diesem Film gesucht. Ich war in, im Mediamarkt, äh, ich habe versucht ihn auf Blu-ray zu kriegen, ich war ein Expert, ich äh, war sogar in kleineren Läden. Keine Chance. Also habe ich auf ein Streaming-Portal zurückgegriffen und es gab ihn nur bei Amazon. So, und jetzt an eine Warnung an alle, die jetzt vielleicht durch diese Rezension Bock haben, sich den Film anzusehen. Bei Amazon kostet er in einer DVD-Qualität 2,99 Leihgebühr. Habe ich gemacht und dann traf mich echt der Schlag. Wir reden hier von Amazon, ja. Die erste Hälfte dieses Films zieht der Ton nach oder vor. Als wenn das nicht schon ärgerlich genug wäre, mal zieht er anderthalb Sekunden vor. Mal ist er fast passend und dann geht er nach. Mal sind die Geräusche synchron aber die Stimmen nicht. Dann passen die Stimmen einigermaßen wieder, aber die Geräusche nicht. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, ab der zweiten Hälfte des Films revidiert sich das, geht das äh, normal weiter. Also da werde ich auf jeden Fall Amazon anrufen, dass ich da mein Geld zurückhaben möchte, denn sowas darf nicht passieren. Und da würde mich das wirklich mal interessieren, ist das auf der Blu-Ray auch so? Also einen Aufruf an alle Hörer. Ich habe die Blu-Ray zu
1: Hause, zu Jens. Und? Da ist das nicht so, nein. Dann verstehe ich das nicht.
0: Auch auf der Blu-Ray, die ich hatte, ich war ja bei der Videothek. Dort hatten die den in der US-Fassung äh, ebenfalls nicht. Also ich kann mir das nicht erklären. Also ich werde da Kontakt mit Amazon aufnehmen und möchte das gerne revidiert haben, möchte mein Geld wieder zurückhaben, weil das ist unterirdische Qualität und sollte eigentlich bei einem weltweiten Unternehmen wie Amazon, glaube ich, nicht passieren. Es sei denn, sie wissen es wirklich nicht, kann ja passieren, aber das war schon etwas merkwürdig und das wollte ich gerne vorher von dem Film vorwegnehmen, bevor ihr dann da irgendwie jetzt, was soll ich, Geld ausgeht oder so.
2: Ich habe die US-Fassung gesehen, sie ist 23 Minuten länger als die EU-Fassung und habe den Film im Originalton gesehen, also auf Englisch.
1: Ähm, dass du mir was voraus das habe ich äh, bisher noch nicht gemacht. Ich wollte mir eigentlich auch als Vorbereitung auf die Sendung nochmal den Film angeschaut haben, bin aber leider zeitlich nicht dazu gekommen. Das letzte Mal, als ich den Film gesehen habe, äh, wann habe ich die Brewer gekauft? Ich glaube vor zwei Jahren oder so. Da habe ich den Film auch das letzte Mal gesehen. Okay, ist jetzt noch nicht so lange her, aber ich hätte ihn mir eigentlich gerne nochmal angeschaut. Aber naja, gut, okay. Ich wollte ihn mir auch mal immer mal in der Waste-Fassung geben, aber wie gesagt, bisher leider noch keine Zeit dazu gehabt. Also
2: ich bin ja wirklich ein US- äh, beziehungsweise ein Originalton-Junkie. Wenn es einen Film gibt, dann muss ich ihn im Originalton sehen, deswegen habe ich auch gesagt, okay, Shining, ich gebe mir den im Originalton, dann aber auch bitte die lange Fassung. Also grandios, der Ton, aber die Story, ich glaube, da sollten wir jetzt mal näher drauf eingehen.
0: Es wird natürlich schwierig, weil wir jetzt nicht so ganz vergleichen können, was jetzt in dem Film drin ist und was nicht in der EU-Fassung, weil du hast glaube ich das, das, die EU-Fassung dann nicht gesehen, ne? Das ist richtig. Mhm. Und, ähm die Änderungen
2: zwischen EU und US ist halt so, dass in der EU-Fassung mehr auf Jack eingegangen wird und mehr auf das Zeitliche eingegangen wird. Und die US-Fassung, da ist, glaube ich, so gut wie alles, was die je gedreht haben, äh, einfach mit rein verwurstet worden und zu einem, ja, ich sag mal, zusammenhängenden Stück geschnitten. Aber absolut wir, absolut wir. Da hast du manchmal Szenen drin in der US-Fassung, wo du dir denkst, Warum war das jetzt drin? Das ist nie wieder mit aufgegriffen worden? Warum? Was, Was hat das jetzt da zu suchen? Ich glaube nicht, dass es das in der EU-Fassung so ist.
0: Ja, aber ich glaube, da werden wir noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Es kommen ja Szenen, wo so ein bisschen auf äh, Alkoholismus hingespielt wird. Aber fangen wir einfach mal an. So, äh, ganz berühmt ist ja auch die Anfangsszene, wo halt diese lange Kamerafahrt aus dem Helikopter ist und wo... Ich glaube, in VW fahren die, ne? Ja, genau, wo die dann halt äh, mit der mit der Kamera verfolgt werden. Und das ist schon hammermäßig gemacht. Diese wirklich sehr erdrückende Musik dabei und richtig geile Atmosphäre. Hat du das auch so empfunden oder eher nicht?
2: Also die Musik, auch über den kompletten Film hinweg, war viel zu overrated, finde ich. Wirklich? Ja, du hattest da manchmal Szenen, wo du, wo du dachtest, die Musik... Die, die bringt die Atmosphäre und irgendwas passiert gleich. Irgendwas. Anderer Tag. Und du denkst dir nur so, wofür jetzt die musikalische Aufarbeitung? Wo jetzt, wo, 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 der Spannungsbogen kommt da unten. Das, nee,
1: das hat irgendwie an manchen Stellen einfach absolut nicht gepasst. Okay, ich merke schon, ihr habt, den, ihr habt euch nicht sehr mit dem Film auseinandergesetzt, deswegen verstehe ich dann auch, wenn ihr, die, wenn ihr den vielleicht nicht so ganz verstanden habt, ähm, aber da werde ich nachher mal was zu sagen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Anfang auch super, das war total stimmig mit dieser Musik, da bin ich anderer Meinung wie der Genia, also mehr so in, in Jens Richtung, also die Musik war über den ganzen film hinweg super, die fand ich auch super ausgewählt, auch diese Kameraführung, ähm, wo die dann halt diesen, diesen, diesen bergfahrt oder was das da ist, da passieren. Fand ich super gemacht, auf jeden Fall.
0: Dann geht's ja direkt schon in dieses Bewerbungsgespräch. Jack hatte also ein Bewerbungsgespräch in dem Oberloch Hotel und er bekommt die Stelle. Jetzt muss man natürlich wissen, worum geht's bei dieser Stelle. Ja, das muss man tatsächlich etwas genauer beleuchten, weil das sehr, sehr wichtig für den Film ist. Er selber ist halt Schriftsteller und er hat eine Frau und einen wie alt ist der Sohn? Sechs. Sechs, ist es explizit gesagt worden irgendwo oder so? Also
2: zumindest war er zu Zeit der, Zeitpunkt der Aufnahme sechs, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er auch in dem Film sechs Jahre
0: alt ist. Genau, und darauf wird halt eben äh, explizit eingegangen. Er ist halt Schriftsteller, er möchte ein Buch schreiben und während dieser Wintermonate ist das komplette Hotel Dicht. Es wird keiner da sein. So, und jetzt sucht das Hotel jemanden, der als Hausmeister in diesem Hotel wohnt, äh, die Räume beheizt und dass das alles nicht äh, einfriert, dass die Gerätschaften nicht kaputt gehen und so weiter und so fort. Also, kurzum, das Hotel einfach ein bisschen belebt. Jack sieht darin seine ganz, ganz große Chance, sein Buch in Ruhe zu Ende schreiben zu können und einfach mal abschalten zu können. Und ich meine, das müsstest du mir jetzt sagen können, Genia, glaube ich, hat das auch irgendwie was damit zu tun, dass er von seinem Alkoholismus ein bisschen abschalten möchte? Äh, er ist seit fünf Monaten trocken zum Zeitpunkt, wo er
2: den, das Interview hatte, das sagte ja auch die Frau. Ich denke mal, dass es ebenfalls mit ein Grund ist.
0: Ganz kurios ist, dass der gute Jack Nicholson eine andere Synchronstimme hat als die, die wir heute kennen. Früher war das Joachim Kerzel. Hier wird von jemand anders gesprochen, Name weiß ich gerade nicht, aber der Jörg Plever. Ah, okay. Jörg Pl ja, richtig, irgendwo hatte ich das mal gelesen, genau. Joachim Kerzel spricht aber selbst in diesem Film noch mit und zwar ähm, dem Manager des Hotels und das ist so ein bisschen äh, also zumindest aus heutiger Sicht etwas verwirrend, aber ich glaube, man gewöhnt sich da schnell dran und die, die das Original gucken, haben damit natürlich sowieso kein Problem. Es geht ganz schnell, dass die drei dann in diesem Hotel alleine sind, sie bewohnen ein kleines Zimmer irgendwo in so einem Eckchen. Jack beginnt zu schreiben, aber kurz bevor alle abhauen, beginnt noch etwas äh, ist noch etwas sehr wichtiges und zwar ein Dialog zwischen dem Koch und dem jungen Danny. Denn äh, der Koch scheint irgendwie genauso wie Danny so eine Begabung zu haben, die er selbst Shining nennt. Und diese Begabung, er erklärt es zwar, aber irgendwie verflüchtigt sich das Ganze während des Films irgendwie so ein bisschen. Es ist auch nicht richtig äh, definiert, was denn diese Gabe nun ist. Für mich hat sich das so ergeben, dass, das wird ja auch gesagt, dass diese Leute, die diese Gabe haben, untereinander miteinander kommunizieren können, also durch Telepathie. Und wahrscheinlich hat Danny so einen Blick fürs Übernatürliche und kann auch leicht in die Zukunft sehen. Weil da gibt es ja diese ganz bestimmte Szene, wo aus dem Eingangsbereich plötzlich aus allen Ecken der Wand Blut spritzt und so. Und das sieht Danny mehrfach und das begegnet am Ende des, des Films seiner Mutter. Ganz wichtig ist auch, dass Jack erzählt wird, dass dieses Hotel mal auf einem Indianerfriedhof gebaut wurde. Vielleicht noch ganz kurz äh, anzumerken, dass
2: Danny, dass der noch eine zweite Persönlichkeit in sich oder in seinem Mund hat.
0: Ja, hat er. Für ein Drittel des Films und dann weg. Weg. Dann ist davon nichts mehr da. Aber das, das sind sehr viele Punkte in diesem Film, die anfangs noch sehr präsent sind und sich dann total verlieren. Ganz wichtig ist auch, dass Jack erzählt wird, dass es in diesem Hotel einen Mord gegeben hat. Dort hat nämlich ein Vater seine, seine zwei Töchter umgebracht und seine Frau. Ja, und diese äh, Töchter, die ja spuken so ein bisschen in diesem Hotel herum, habe ich so das Gefühl. Und ganz besonders Danny sieht sie sehr oft.
1: Ja, das ist ja eben der Punkt. Also weil, ähm, ich finde, Shining ist so, ähm, habt ihr mal einen David-Lynch-Film gesehen? Ja, schade. Ich finde, David Lynch hätte es nicht besser machen können. David Lynch ist ein, er hat zum Beispiel Filme gemacht wie äh, Lost Highway. Äh, das ist ein Film, den haben wir mal zu fünf versucht zu analysieren. Kannst du komplett knicken. Geht nicht geht einfach nicht. Die lynch filme kann man nicht analysieren, weil es da so viele Eckpunkte gibt und so viel rein interpretiert werden kann, dass das raffst du gar nicht mehr. Und ich finde, Shining spielt genau in diese Kategorie mit rein und sowas mag ich. Sowas mag ich einfach. Wenn man einfach selber mal sich Gedanken machen muss, warum ist das so? Warum? Wie kann man das erklären? Und äh, ich finde, gerade, gerade bei, bei Danny und bei später bei Jacks Verhalten kann man da so viel herrlich, herrliche Sachen rein interpretieren und das ist einfach großartig. Äh, Jens hat es gerade gesagt, äh, Danny hat eine zweite Persönlichkeit. Ja, das stimmt. Man kann das so sehen, dass er halt äh, vielleicht sogar unter einer Form von Schizophrenie leidet. Dass nachher dieses Shining, dieses Shining wird ja gar nicht erklärt. Was was ist das eigentlich? Das wird ja in diesem ganzen Film überhaupt gar nicht aufgegriffen. Und das finde ich gut, weil da... Na, das stimmt
0: nicht ganz. Da muss ich dazwischenhauen. Also der, der Koch sagt es ja schon so ein bisschen, was das ist. Halt eben, was ich auch schon sagte, Telepathie. Ja, das wird gesagt, aber im
1: Prinzip wird es wird die wird aber überhaupt nicht geklärt, wo kommt das her? Warum hat man das? Das wird ja komplett ausgespart. Es wird ja nur eben gesagt, ja, du hast das Shining und du hast halt so eine Form von Telepathie. Ja, richtig, aber das ist halt witzig, weil du dir dann halt als Zuschauer selber Gedanken ja drüber machen musst, warum hat er das, was ist das Shining, beziehungsweise wo kommt das überhaupt her. Man kann natürlich jetzt die Vermutung äußern, okay, vielleicht hat der Junge das halt schon von seiner Geburt an, kann sein, oder das Shining wurde erst aktiviert, in Anführungsstrichen, als sie das Hotel betreten haben, denn wir wissen ja, es ist auf einen indianischen Friedhof gebaut worden und sowas hat ja immer was Mystisches an sich und deswegen sieht er ja natürlich auch zum Beispiel das Blut was aus den Fahrstühlen herausläuft und so. Naja, das spielt ja alles so mit zusammen. Und das finde ich super, um das mal vorwegzugreifen. Das ist ja auch der Grund, warum Jack nachher so durchdreht.
0: Aber da sage ich nachher was zu, wenn wir dabei sind. Kann ich dir leider nicht so ganz beipflichten. Sache ist ja die, es ist ja, dass Stephen King, eigentlich, das, das hat er ja auch bemängelt, der ganze Fokus zu so sehr auf Jack liegt und gar nicht so auf dem eigentlichen Hauptantagonisten, und zwar dem Haus. Das Haus hat ja ein Eigenleben nehme ich jetzt dem Jungen einfach dieses Shining brauche ich am Ende nur noch einen Grund, warum er, warum dieser äh, Dick Holleran, also äh, Skedman, gespielt von Scatman Crothers, dass er dann kommt, um da nach dem Rechten zu sehen bei dem Hotel. Und das wäre durch einen einfachen Telefonanruf wäre das äh, erledigt gewesen.
1: Ah ja, aber cool, vergleich doch mal beide Personen. Vergleicht doch mal Danny und Jack. Die beiden haben eine gewisse Ähnlichkeit. Der einzige Unterschied daran ist nur, Jack sieht später Personen. Also er sieht fassbare Leute und Danny nicht. Danny sieht halt nur im, nur Visionen. Ne? Er, er sieht halt keine toten
0: Leute, so wie Jack das tut. Das ist der einzige Unterschied. Oder interpretierst du das dann so rein, dass auch Jack dieses Shining hat? Richtig. Okay. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Gut, das wird natürlich im Film nicht gesagt. Das müsste man sich dann selbst irgendwie zusammenreimen. Ja, äh, Jenny, du hattest hier eine ganze Menge. Was ist dir noch aufgefallen? Das ist alles viel zu wir
2: gewesen. Das ist schon, schon die ersten 20 Minuten des Films waren angelaufen. Und ich dachte mir nur so, wo bin ich jetzt? Ja, okay, er hat jetzt den Job als Hausmeister. Äh, dann diese ganze Vorgeschichte. Dann kam der Koch zusammen mit Danny. Danny hatte diese Vision, diese Vision von den beiden Mädchen auch. Und später sieht er die beiden Mädchen übrigens auch tot. Ich, ich habe wirklich gebannt auf den Bildschirm gestarrt, aber konnte nicht sagen, wo ich bin, was da gerade passiert. Und das lag nicht an der Originalversion, glaube ich. Also, verstehe Englisch, grandios. Also... Normalweise brauche ich auch nie Untertitel, aber ich denke mal nicht, dass es daran lag, sondern einfach, weil es einfach viel zu wir und verwoben war. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, vielleicht wird das so gehen, Ende oder Mitte aufgeklärt, warum das alles so ist, warum dieses und jenes vielleicht so passiert ist, aber das ist ja auch nicht passiert oder zum kleinsten Teil zumindest. Also, ich weiß
0: nicht. Ja, und gucken wir erstmal weiter. Was natürlich Halloran, also der Koch, der dann ja am Ende des Films stirbt, der Schwarze, was er Danny auch sagt, ist, meide das Zimmer 237. Danny möchte natürlich wissen, warum. Da kommt eine Erklärung von Halloran, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Er sagte ja, manchmal bleibt was zurück, irgendwie so in der Richtung. Aber dieses Zimmer 237, es ist ja klar, Danny wird irgendwann reingehen. Und ja, während seine Mutter und sein Vater halt einen, einen Streit haben, ist er dann, ich sag mal, er scheint wohl geschlagen worden zu sein. Irgendwas nee, ist nee, passiert. Nee, nee, nee. Ähm, er geht in das Zimmer, das ist richtig. Währenddessen hat Jack einen
2: Traum. Seine Frau kommt zu ihm hin und Jack erzählt ihr von diesem Traum.
0: Richtig, genau. Dass
2: er halt die beiden umbringt und nicht nur umbringt, sondern auch äh, ziemlich zerstückelt. Daraufhin kommt Danny aus irgendeinem Gang in die große Halle, wo Jack halt schreibt. Der Streit war noch viel vorher. Der Streit war, dass Jack einfach alleine schreiben wollte und seine Frau angemaut hat, er möchte alleine sein, wenn er tippt. So, das ist der Streit. So, aber zurück zu dem Traum. Er erzählt halt ihr und dann kommt Danny und Danny hat Würgemale am Hals. So, sie geht zu ihm hin, sieht die Würgemale und aufgrund dessen, dass ja gesagt wurde, dass er seinen Sohn schon mal am Arm verletzt hat, geht sie davon aus, dass er das war. Und dann beginnt das Ganze ja eigentlich irgendwie noch verwobener, noch verwirrender zu werden. Und dann geht er in diesen Goldroom. Genau, geht halt an diese Bar. Da ist nichts an dieser Bar. Null. Nichts. Dann sehen wir Jack. Und dann macht er irgendwelche geilen Mimiken. Weil Jack Nicholson ist ja für seine Mimik auch mit bekannt. Grandiose Mimik. Und auf einmal ist die Bar befüllt. Und
0: dann kippt er sich ein Glas Bourbon in den Kopf. Und dann kommt sie. Also hier, ähm, Wendy. Und sagt dann, ey, hier muss doch irgendjemand im Haus sein. Ja, wo? 237. Aber in dem Moment, wo sie dann kommt... Ist nie, sind die anderen, ist diese Vision von ihm weg. Richtig. Ne? Der, der Barkeeper, Lloyd ist weg und alle anderen, die da getanzt und was weiß ich gemacht haben. Ja, und dann geht er in das Zimmer, sieht da eine Frau in der Wanne, eine gar nicht mal so unattraktive Frau, die steigt Sie hat aus. Sie Ja. Das war <lacht> widerlich. <lacht> mein Gott, es gab draußen einen Irrgarten, warum darf es nicht da auch einen Garten Eden geben? Naja, okay, lassen wir das. Oh. <lacht> so, wichtig ist halt, er wird von ihr umarmt, sie empuppt sich nach dem Umarmen und Küssen als äh, Leiche, er rennt raus und da fragte ich mich so, wozu braucht mir jetzt dieses Zimmer? Dass Horrorelemente da rein sollten, okay, aber dieses ganze Haus ist ja irgendwie verflucht.
1: Also die Sache ist ja die, also zum einen, ähm, warum Jack so durchdreht, kann man ja verschiedene Interpretationspunkte anbringen. Also was ich mir denke, warum er überhaupt durchdreht, ist A, ich denke, er leidet auch an einer gewissen Form von Schizophrenie, aber die begründet sich aber auch. Nämlich dadurch, dass er seit Wochen isoliert ist. Also er ist ja quasi komplett isoliert von der Außenwelt. Ähm, anderer Punkt, ist, er ist alkoholabhängig oder war es zumindest, und ähm, er hat ja auch schon so vom grund auf so ein gewisses ja, wie soll ich sagen, so ein explodierendes Gemüt, sage ich jetzt das mal, ein Aggressionspotenzial. Richtig, genau. Und ein anderer Punkt ist, wenn schau dir das Haus doch mal an, wo oder dieses Hotel, wo die sind, das ist ein riesiger Gebäudekomplex, menschenleer. Du kannst wenn wenn du jetzt weit, ich weiß, das ist jetzt weit gesponnen, aber du kannst ja diesen leeren Gebäudekomplex so vorstellen, dass das die Psyche von Jack widerspiegelt. Und das ist eben der Punkt. Und darum finde ich das so genial gemacht, als er in dieser Bar sitzt, die sich dann plötzlich so füllt mit Menschen. Äh, der Barkeeper mit ihm redet und er sitzt da und macht da noch so einen kleinen Joke, glaube ich. Das ist super geil. Das ist großartig gemacht. Und das spiegelt alles genauso das wieder, was was eigentlich in seinem Kopf vorgeht.
0: Herrlich, super gemacht. Mhm. Das ist der Punkt, wo ich leider etwas vorgreifen muss, nämlich auf das Ende. Da ist ja am Ende ein Foto an der Wand aus dem Jahr 1921. Und wir befinden uns ja eigentlich bei diesem Film so um das Jahr 1979. Und auf diesem Bild ist ein Foto von Jack, der in der Mitte steht, mit ganz vielen, vielen Leuten um sich herum. Da fragten sich ja alle immer so, was hat das zu bedeuten? Während er draußen erfroren ist, ist sein Geist irgendwie in dieses Haus übergegangen? Soll das bedeuten, er ist jetzt Teil dieses Hauses, weil er da auf dem Foto ist? Und da hat Stanley Kubrick damals einen in einem Interview gesagt, nee, nee, Jack ist die Reinkarnation eines alten Hotelmitarbeiters. Wenn ich das jetzt nehme und auf Jack äh, zurückführe, dann liegt das ja sowieso von vornherein in seiner Natur.
1: Ja, richtig, klar, das äh, habe ich auch soweit verstanden. Wenn du dir die Vergangenheit mal anguckst, da gab es ja diesen ähnlichen Mord, den du ja auch schon mal erzählt hast, ne? mhm. der, der Typ, der da durchgedreht ist und seine Töchter umgebracht hat. So, und genau das spiegelt sich ja auch auf Jack wieder. Ja, und theoretisch könnte es ja auch immer wieder und wieder passieren, ne? Richtig, aber das liegt aber auch an der Geschichte des Hauses. Nämlich, dass eben das in diesem Haus passiert ist und dass dieses Haus eben auf diesen, diesen Friedhof erbaut wurde. Das ist ja alles äh, in, sich, in sich schon schlüssig und das macht auch Sinn. Der einzige Plothole, wenn ich da mal ein bisschen vorgreifen kann, ist nämlich äh, einer, äh, den ich nicht so ganz verstanden habe. Und zwar sieht Jack zwar diese Geister, aber es gibt einen Geist, der aktiv eingreift und ihn befreit aus einer Situation, die halt später noch kommt, wo er sich gar nicht befreien konnte. Und da ist halt die Frage, warum? Waren das jetzt wirklich Trugbilder? Also waren das wirklich Visionen, die er nur hatte? Bedingt durch die Punkte, die ich vorhin aufgegriffen habe, nämlich seine Schizophrenie, seine, seine Isolation, seine Einsamkeit und so weiter. Oder waren das wirklich tatsächlich, äh, ja, echte Geister, sage ich jetzt mal, die auch wirklich eingreifen können? Das ist
0: der einzige plot der mir aufgefallen ist. Eigentlich nicht. Also das Haus greift schon tatsächlich ein, weil die Tür ist offen, ne? dieses vom Zimmer 237. Da fährt ja der kleine ähm, Danny dann vorbei und wird ja auch auf das Zimmer neugierig, weil es ja offen ist. Und Das kann ja nur das Hotel gemacht haben. Die, diese Visionen, die Jack dort hat, die müssen, die müssen schon irgendwo was auch mit dem Haus zu tun haben, weil er, wo Wendy kommt, ja einen Drink in der Hand hat. Und natürlich das, was du gerade gesagt hast, dass dieser Grady, der alte Grady, der halt seine Töchter ermordet hat und seine Frau, dass er wirklich die äh, Tür auch öffnet. Ja, richtig. Ja, deswegen glaube ich schon, dass das Haus die Möglichkeit hat, in gewisser Hinsicht
1: ja, klar, natürlich, das kann man auch so sehen. Aber wie gesagt, ich ähm, ich habe das äh, immer so gesehen, dass es halt, dass das Haus eigentlich nur das widerspiegelt, was, was in Jacks Kopf vorgeht. Also so das war es jetzt meine Interpretation. Aber wie gesagt, das ist nun mal gerade auch das Schöne an dem Film, dass du halt mehrere Interpretationen machen kannst. Du kannst das so und so sehen. deswegen auch mein Vergleich zu Beginn mit David Lynch-Film, weil da ist es genauso. Da ist es sogar noch teilweise viel krasser als bei dem Film. Deswegen würde ich dem Jen ja dann auch empfehlen, äh, nie einen David Lynch-Film anzugucken, weil danach bist du total Gaga. <lacht> ja, da gehe ich stark von aus.
0: <lacht> Trotzdem, diese äh, Szene dort, wo äh, Jack sich mit diesem Barmann unterhält, die fand ich grandios. Beide sogar. Es gab ja noch eine Szene, die dann später gekommen ist, wo Jack dann ja vor diesem Barmann steht und sagt so, ja, ich hätte gerne einen Drink und er braucht da nichts bezahlen und er fragt so, ja, okay, hier ist Geld, äh, nee, sie brauchen hier nichts bezahlen. Äh, uh, okay. So, und jetzt kommt da genau diese Geschichte, dass er angerempelt wird, als er sich setzen möchte, und zwar von einem Pinguin, also einem Servierer. Und dieser Servierer ist äh, der der alte Grady, der halt seine Kinder umgebracht hat. Die beiden gehen auf Toilette, weil halt äh, Jack vollgespritzt ist mit äh, Eierlikör und der Grady will ihm das äh, rauswaschen. Und Jack sagt, ich kenne sie doch, sie sind doch der und der. Und der sagt, hm, Komisch, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Er Erinnert sich aber schon daran, als Jack nämlich konkreter wird. Das ich, empfinde ich als Plothole. Erk
1: erklärst dir doch mit der Theorie, die, die äh, du vorhin gesagt hast, nämlich, dass ähm, Jack die
0: Wiedergeburt von Grady ist. Ja, wenn dieser alte oder dieser Geist Grady, der Typ, der äh, auf diesem Bild ist, muss ja früher schon mal gelebt haben, von 1800 bis äh, keine Ahnung, bis da dieses Bild aufgenommen wurde. Ja, richtig, aber du
1: Grady ist ja derjenige, der seine Töchter umgebracht hat. So, und äh, vergleich jetzt mal Grady mit Jack. Jack macht ja oder versucht ja zumindest nachher auch seine Familie umzubringen. Äh, wenn jetzt Jack die Wiedergeburt von Grady ist und Grady ist halt wo der Geist der zurückge oder dieser verblasste Geist der zurückgeblieben ist, der sich dann an sein früheres Leben nicht mehr erinnern kann und Jack, der halt die Wiedergeburt ist, in dem Fall ja weiß, was passiert ist und konkreter wird. Nee, das, und sich dann das
0: kann nicht sein, weil ähm was ja Kubrick gesagt hat, ist, die beiden sehen sich so ähnlich. Es gibt ein Bild von äh, Jack auf diesem Bild von 1921. Und es gibt diesen Typen Jack, Jack Torrance, in der Gegenwart. Also gab es jemanden, der genauso aussah und in diesem Motel gearbeitet hat im Jahr 1921. Und das ist davon irgendwie ein Vorfahre oder die Wiedergeburt. Er ist die Wiedergeburt, aber nicht von Grady. Also ich glaube, dass
2: Jack... Grady kennt aufgrund dessen, weil er die Reinkarnation von dem alten Jack von 1921 ist. Das kann auch sein, ja. So. Die, die sind ja, also er ist ja auf dem Bild von 1921, sieht genauso aus, ist im Grunde die gleiche Person, ja. Und
0: deswegen kennt er wohl den alten Grady. Ja, jetzt könnte man das sogar so weiterspinnen, wenn er die Reinkarnation ist, von jemandem, der in einem übernatürlichen Hotel gearbeitet hat, kann er da, kann er der Sohn deswegen dieses Shining von seinem Vater geerbt haben.
1: Ja, richtig. Also wie gesagt, ich habe ja auch zu Beginn gesagt, dass, äh, dass, äh, dass nicht nur Danny das Shining hat, sondern eben auch Jack, was ja auch dann Sinn macht.
0: Nur ist er sich dessen aber nicht bewusst. Aber auf der anderen Seite wiederum hinterfragt er das ja irgendwie nicht. Er muss... Sehr früh schon in eine Art äh, Wahn verfallen sein, dass er das, was um ihn herum passiert, auch wenn es in einer Minute da ist und in der nächsten Minute wieder weg, muss er das irgendwie für bare Münzen nehmen, weil in dem Moment, wo er zum ersten Mal vor diesem Barkeeper sitzt und seine Frau kommt, er guckt ja gar nicht mehr auf den Barkeeper, wo der vorher gestanden hat oder so, oder guckt sie ja gar nicht um und sagt sich, wo sind die denn alle?
1: Ja, aber der, ja, ja klar, natürlich. Aber das ist ja auch eben gerade der Punkt, weil äh, er, wenn er halt äh, isoliert ist und wenn er in dieser Isola Isolation ist, dann beginnen ja auch eben quasi diese Vision. Und erst als seine Frau reinkommt, bricht ja quasi diese Verbindung ab. Also du kannst es halt so sehen wie, wie ein, äh, eine spirituelle Erfahrung, sage ich jetzt mal. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Mhm. Und die bricht eben in diesem Moment ab. Und als diese, diese die abbricht, ist er wieder quasi in der, in der Realität, in der Gegenwart. Und er fragt sich dann auch gar nicht, wo ist das jetzt alles hin? Aber was ist denn,
2: wenn diese Visionen, ...im Grunde nur die Vergangenheit ist.
0: Ja, das sind sie ja definitiv. Das siehst du ja an der Kleidung des Barkeepers, an der ganzen Aufmachung von diesem Goldroom und von den Gästen. Ja, aber dass es halt einfach keine Vision ist oder
2: Sonstiges, sondern dass es wirklich nur Sachen sind, die er in der Vergangenheit schon einmal wohl erlebt haben muss, 1921. Das meine ich.
0: Ah ja, ich
2: glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, dass, dass er Sachen aus seinem alten Leben sieht.
1: Das kann unter Umständen auch sein.
2: Das, das würde es zumindest erklären, warum man den Grady kennt.
1: Ja, richtig. Aber da, wie gesagt, das ist ja genau, genau, genau das Schöne. Ne? Du kannst halt mehr da rein interpretieren. Da, dein Interpretationsansatz finde ich auch nicht schlecht. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar ähm, jetzt direkt zu dem Gespräch zwischen Grady und Jack. Ja, wie gesagt, erst tut er so, als wenn er gar nicht wüsste. Ja, vielleicht tut er auch nur so. Kann ja auch sein. Tut er es so, äh, als wüsste er gar nicht, wovon Jack überhaupt redet, ne? Und, äh, ja, wird dann aber langsam aber sicher konkreter und sagt dann auch Jack, du, äh, du musst deine Frau mal züchtigen, ne? Und äh, deinen Sohn. Und er gibt ihm ja auch explizit den Hinweis, du weißt schon, dass dein Sohn da gerade im Begriff ist, jemanden dazu zu holen, ne? Diesen, ja, ich will das Wort hier nicht äh, nicht nennen. Nigger.
2: Er hat explizit Nigger gesagt.
0: Ja, das äh, Wort wollte ich eigentlich umgehen. Richtig, genau. Dort benutzen sie halt das Wort äh, Nigger. Und ja, damit meint er natürlich Halloran, also den Koch, der auch das Shining hat. Und Jack soll eingreifen. Und Jack greift ein und währenddessen sieht ja auch seine Frau, ähm, was er denn da für, für ein Buch geschrieben hat, wo nämlich zigtausendmal in was weiß ich wie vielen unterschiedlichen Absätzen das gleiche Wort reingeschrieben hat, beziehungsweise den gleichen Satz, nämlich äh, »All work and no play makes Jack a dull boy«. Das war ja die Anspielung vorhin, die ich äh, auf Deutsch mal zu Christoph gesagt hatte, was ja auch sehr berühmt geworden ist. Gerade diese Zettel, habe ich irgendwann mal gehört, sind für ein paar tausend Dollar tatsächlich äh, an Fans versteigert worden und ging man an äh, das Geld ging an einen guten Zweck. Und da haben, glaube ich, Kubrick unterschrieben, Jack Nicholson hat unterschrieben, äh, Charlie Deval hat unterschrieben. Nur einer nicht, der sich strikt weigerte zu unterschreiben. Und das war Stephen King. Warum, werden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen genauer darauf eingehen, denn der ist ja nicht der größte Fan von diesem Film gewesen, aber dazu später dann, mehr. Ja. Dieser Satz ist natürlich auch äh, berühmt geworden, sehr berühmt, genauso wie zwei oder drei andere Szenen aus diesem Film auch und findet man heutzutage in der Popkultur wieder. Jetzt so an euch die Frage natürlich, was interpretiert ihr aus diesen Anweisungen von Grady heraus? Warum verstellt er sich erst? und dann gibt er Jack sogar explizite Anweisungen. Also versucht auch Jack so in die Richtung zu äh, drängen. Du, du musst deine Frau umbringen und deinen Sohn. Ja, wie gesagt, also
1: ich, meine Interpretation ist ja nach wie vor, die habe ich jetzt schon mehrfach wiederholt, ähm, dass es halt nur äh, aus meiner Sicht der Dinge eben nur Hirngespinste sind von Jack, aber andererseits natürlich, ähm, wenn man, auch das, was ihr jetzt gerade von gesagt hat, wenn man das mit unter berücksichtigt, weiß ich nicht, dass, die, das ist halt so die Frage, dass, warum er ihn jetzt dazu drängt, seine Familie umzubringen, ist so ein Punkt, wie man das sehen kann, weiß ich nicht. Also, wenn man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieser Jack halt früher schon mal gelebt hat, ist natürlich die Frage, was er damals gemacht hat. Das weiß man ja nicht hundertprozentig. Ne? Wenn er jetzt nicht die Wiedergeburt von Grady ist, sondern halt von einem anderen, ist... Ah, das, ist, das wäre natürlich auch ein guter Punkt, nämlich äh, die Frage ist ja, hat Grady seine Familie alleine umgebracht oder hatte er einen Komplizen?
0: Das wird ja auch nie gesagt. Ja, Richtig, das, das, ist, das ist aber auch ein sehr guter Ansatz, finde ich. Das ist das eine sehr wird, gute
1: Idee. Das wird ja nicht gesagt. Und das kann natürlich sein, dass er vielleicht diesen Jack damals als Komplizen hatte. Äh, also ist jetzt nur eine Theorie, um Gottes Willen, die muss nicht stimmen. Aber so, so würde das vielleicht Sinn machen, warum Grady gerade ihn dazu ermutigt, auch seine Familie umzubringen. Weil er als Geist, gut, er kann vielleicht durch das bedingt durch das Haus eingreifen, aber er kann vielleicht keine Leute umbringen. Und deswegen braucht er ihn. Für diesen Plan. Oder es ist es so, dass Jack hatte ja den
2: Traum vorher, dass er seine Familie umbringen würde und zerhackstückeln würde? Dass Grady ihm diesen Traum gesandt hat, auch wieder relativ weit hergeholt, und dass Grady ihm dann sagt, du musst es tun, mit dem eventuellen Zusatz, wenn du es nicht
0: tust, werde ich immer wieder in deinem Traum auftauchen. Wäre möglich, ja. Aber es ist halt genau das, was ich auch anfangs schon meinte. Welche Intention steht dahinter, dass Jack seine, seine Familie umbringen muss? Das ist ja während des ganzen Films. Vergessen wir jetzt einfach mal, was Kubrick mal gesagt hat, weil das weiß ja der normale Zuschauer nicht. Und das wussten ja viele Kinogänger damals ja auch nicht. Was hat das Hotel oder diese Geister davon, wenn Jack seine, seine Frau und seinen Sohn umbringt? Noch mehr spooky... Ja, nein, aber ich meine, das kann ja, kann ja durchaus sein. Also
1: ich meine, so ganz abwegig finde ich das jetzt nicht. Also wenn man halt sieht, dass das Gleiche schon mal passiert ist und jetzt passiert es wieder. Und was weiß ich, in 100 10, Jahren oder so fährt da wieder einer hin und der macht genau das Gleiche, ne? dass das immer wieder passiert. Das könnte zum Beispiel eine Idee sein oder eben halt äh, einfach nur bedingt dadurch, was ja auch erzählt wurde, dass die Indianer damals vertrieben worden sind etc. pp. Sondern dass das halt nur so ich will jetzt nicht sagen, so eine Rache der Indianer ist, sondern halt Fluch. genau, ein Fluch, richtig. Das ist genau das Wort, was ich gesucht habe, danke. Ne? Dass das Haus einfach nur verflucht ist, was ja auch Sinn macht, wenn man sich da halt so manche Gegebenheiten ansieht. Ne,
0: Das ist richtig, klar. Das unterstreiche ich auch. Also es hat ja, und das sagt ja auch Stephen King selbst, ich habe jetzt das Buch nicht gelesen, aber das war ja was, was Stephen King auch gesagt hat. Eigentlich ist das Haus der Hauptantagonist, und beziehungsweise der Hauptdarsteller in, in dieser Geschichte und nicht Jack. Na gut, ich, ich muss auch mal sagen, ich weiß nicht, was sich da der gute Stephen King vorgestellt hat. Ein Haus... Ist ein lebloses Objekt, ob es nun selbst irgendwie Geister oder so, es muss ja durch irgendwas agieren können. Es war für mich ehrlich gesagt klar, dass Jack Nicholson, dass da dir der Fokus drauf liegt, weil muss doch sein, man kann ja nicht ein lebloses Objekt zum Hauptdarsteller machen. Naja, was sich ja Stephen King vorgestellt hat, hat er ja in dem
2: Remake dann wohl gemacht.
0: Ja, wenn du es schon angesprochen hast, dann Haus mal raus, da gab es ja nämlich wirklich ein Remake, ne? Richtig, und zwar 1997, 17 Jahre nach dem
2: Film, hat Stephen King gesagt, ne, der Film war scheiße. Nach Kings Meinung verdrängte Nicholsons Spiel die eigentliche Hauptperson des Romans, und zwar eben das Hotel. Und deswegen hat Stephen King ein Drehbuch geschrieben von vier Minifilmen. Und das ist als vierteiliger Fernsehfilm neu verfilmt worden halt. Und soll wohl besser angekommen sein als der eigentliche Film.
0: Das ist auch ein ganz großes Problem bei diesem Film. Egal, ob man ihn jetzt bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt äh, gerade sind, oder den Film ganz betrachtet. Kann man sich das, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber man kann es sich schön reden und sagen, ja, Kubrick hat einen richtig geilen Film gemacht, wo der Zuschauer sich selber den Scheiß alles zusammenreimen soll. Oder man kann natürlich auch sagen, tja Junge, das war wohl nix jetzt lieber mal ein paar logische Begebenheiten einbauen sollen. Irgendwas, was greifbar ist und nicht einfach den Zuschauer mit, mit der offenen Zunge aus dem Hals hängt, da sitzen lassen und sich fragen lassen, was will der mir da jetzt eigentlich erzählen? Die
1: Frage ist ja erstmal, was macht denn guter Horror aus? Muss Horror grundsätzlich blutig sein? Äh, muss Horror was Greifbares haben? Oder muss sich Horror im Kopf abspielen? Ich bin da eher für, Drittere, für Drittes, nämlich, dass ich das eher im Kopf abspielen sollte, weil ja, so ein Kopfkino halt und das macht, das finde ich, bringt der Film super rüber. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Ich habe zwar viele King-Bücher gelesen, aber das leider noch nicht. Sollte ich mal nachholen bei Gelegenheit. Vielleicht ist das Buch auch besser. Keine Frage. Ich meine, das fand ich bei der Green Mile auch. Da fand ich auch das Buch besser oder bei äh, S, da fand ich das Buch auch besser. Ist aber natürlich immer so, wenn man das Buch vorher kennt, es kann der Film nicht gut sein. außer jetzt, Das ist halt so. Aber ich fand den Film super. Also ich kann daran nicht sehr viel aussetzen. Also weil das halt so ein schönes Kopfkino ist. Und das mag
0: ich. Und das, finde ich, bringt der Film super rüber. Gut, gehen wir einfach mal in der Handlung etwas weiter. Jack ist langsam aber sicher total äh, dulle. Dann ist es so, dass seine Frau halt diese das Buch entdeckt hat, wo immer wieder der gleiche Satz drin steht und sie möchte dann von Jack, der gerade aufgetaucht ist in der großen Halle, eine Erklärung dafür haben. Sie hat einen Baseballschläger in der Hand, um sich gegen Jack da äh, äh, verteidigen zu können und also ein grandioses Spiel beginnt hier, also besser sogar noch als wie die Minuten vorher von Jack Nicholson. Für mich die großartigste Szene überhaupt, wie die beiden die Treppe hochgehen. Sie reden miteinander und sie ist völlig der Überzeugung, dass Jack da irgendwas gemacht hat mit dem Jungen und sie ist auch der Überzeugung, dass er sie angreifen will was auch tatsächlich mittlerweile soweit äh, zu sein scheint. Also Jack ist definitiv davon besessen, sag ich mal, jetzt auch seine Frau und seinen Sohn zur Strecke zu bringen. Ja, machen wir hier jetzt auch mal wieder einen Cut und bewerten das einfach mal. Wie ich schon angesprochen habe, diese Szene, wo sie rückwärts die Treppe raufgeht und versucht, ihn in Schach zu halten und Jack Nicholson hat da so ein geiles Spiel drauf. Also das war, glaube ich, wie ich vorhin schon sagte, also es war für mich die stärkste Szene des Films von der schauspielerischen Leistung her. Würdest du das unterstreichen, Christoph?
1: Definitiv. Also ich fand die Szene auch super. Das war, das war, das war wirklich eine der besten Szenen aus dem Film. Allein das, wie du schon gesagt hattest, das Schauspiel von Jack Nicholson, die Mimik alleine, das hat der so geil rübergebracht.
0: War auch der beste Schauspieler, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, den man für so eine Szene auch auf jeden Fall nehmen konnte. Allein wie der mit den Armen rumgefuchtelt hat, seine Gesichtsmimik stand ja nie still. Ich meine, wie gesagt, er hat den ganzen Film über generell solche Mimiken drauf gehabt, die kennt man ja auch von ihm.
1: Ja gut, aber ich meine, das ist ja genau das, was Jack Nicholson ausmacht. Ja, wenn du einen Film über einen Psychopathen machst, wir nimmst du Jack Nicholson? Natürlich.
0: Ja, ich hatte mal in einer Zeitschrift in den 90ern gelesen, Hollywoods Lieblingsirre. Würde ich sogar teilweise echt unterstreichen. also er Würde ich sehr auch sagen. Ja. Aber jetzt mal so, du hast das ja im O-Ton gesehen. Äh, Genia, was ja. sagst du denn zu der Szene? Ähm, ich habe die deutsche Synchro natürlich
2: nicht gesehen. Ähm im O-Ton kam die Szene verdammt geil rüber. Die Stimme hat gepasst, die Stimmlage, die Stimmfarbe hat gepasst, das Mimikspiel hat gepasst. Auch ihr Schauspiel war nicht schlecht. Sein Schauspiel war grandios und es hat alles einfach passt. Also von, von mir aus hätte die Szene noch zwei, drei Stunden weitergehen können, bevor sie ihm eine übergebraten hat. Einfach grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ich bin von Jack Nicholson ja eh ein kleiner Fan und dazu muss ich sagen, ja, ich mag auch den Batman-Film mit ihm, wo er als Joker da ist. Der ist auch
1: großartig, der Film, da gibt's es nichts zu lachen, der Film ist auch super. Ja, ja ähm, ist eines
2: der wenigen Batman-Filme, die ich mag. Und äh, ja, also ich fand es im, im O-Ton grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke mal, im Deutschen ist es wahrscheinlich nicht so rübergekommen, wie er sich aufgeregt hat, wie, wie seine Stimme da und da mal explodiert ist und, und wie er das Ganze... Oh, so richtig reingelegt hat. Ich glaube, das kommt im Deutschen nicht so rüber.
0: Nun, ohne dass ich da jetzt den Vergleich ziehen kann, sage ich jetzt einfach mal meine persönliche Meinung. Ich bin ja Fan der deutschen Synchro. Und da war sie auch tatsächlich schon fast synchron, bis fast auf die Millisekunde. Gott sei Dank, der Film hat sich da also wieder gefangen. Ich würde sagen dass der O-Ton mit Sicherheit um 100% besser ist als deutsche Synchro in diesem Moment. Liegt nicht an Jörg Plewer, der aus seiner Stimme alles rausgeholt hat. Es liegt nicht an der äh, Synchronstimme von Shelley Duval. Es liegt einfach daran, dass diese Synchro, glaube ich, äh, aus der Szene nicht alles rausgeholt hat. Ich glaube aber, jeder, der eigentlich äh, Jack Nicholson synchronisiert, wird gegenüber dem Original verlieren. Und das sage ich, der die deutsche Synchro dem Original vorzieht. Ich, was wir ja auch noch nicht gemacht haben, ist die äh, Schauspieler im Einzelnen äh, mal so ein bisschen beleuchtet. Das äh, werden wir an dieser Stelle jetzt mal machen mit Shelley Duvall. Passt sehr gut. Äh, Danny Lloyd machen wir gleich. Da kommt eine sehr gute Szene, wo man äh, so ein bisschen drauf eingehen kann. Ich sage, wenn ich jetzt diese Szene nehme und generell auch mal so den ganzen Film über, ging sie mir tierisch auf den Keks. Die deutsche Synchro hat bestimmt das rausgeholt und rübergebracht, wie es auch im Original sein sollte. Ich wette, dass es mir auch im Original auf den Keks gegangen wäre. Dieses dauernde Schreien und dieses Schauspiel, was die Frau drauf hatte, also Shelley Deval drauf hatte, ist zwar sehr gut, weil diese großen Augen von ihr und dieses, dieses große Gebiss und so weiter zeigt ein wahnsinnig erschrockenes Gesicht. Aber irgendwas, ich weiß nicht, die, besonders in dieser Szene dieses... Wenn er nun einen Schritt getan hat, machte sie schon, ah! Und ich dachte, warum schreist du denn jetzt? Du hast den Baseballschläger in der Hand. Du gehst rückwärts die Treppen rauf, hast die Situation in der Hand und kannst ihm da eine verpassen, was sie ja letzten Endes auch tut. Warum schreist du denn, wenn er einen Schritt tut? Das ging mir auf die Nerven. Also im Ohrton ist es so gewesen, dass sie geheult
2: hat und eigentlich nur gesagt hat, im, im Heulen oder bzw. wimmernden Ton, komm nicht näher. Stopp oder ich, ich schlag dich gleich um. Das ist das einzige Grunde, was sie, was sie im o gesagt hat. Was sie im Endeffekt dann hier auch tut und er dann wunderschön wie der sterbende Schwan die Treppe runterfliegt.
0: Ja, aber top, nichts äh, völlig überzerrissenes oder so, wie es heutzutage ist, sondern eine Szene völlig glaubhaft. Er kriegt einen Baseballschläger-Schlag an den Kopf und ist weg.
1: Das erinnert mich immer so an die Parodie von den Simpsons. Wo? <lacht> ja, ganz, <lacht> wo, wo, wo ganz genau man dann da die Treppe hochgeht, gib mir den Schläger, gib mir den Schuhschuhschläger. Und dann guckt er in den Spiegel <lacht> und fällt die Treppe runter.
0: Genau, denn der Film wurde ja in den Simpsons zu Halloween äh, ja, parodiert. Genau. Die Sache ist einfach die, dass bei Shady Devall durch diese großen Augen, durch dieses äh, Schauspiel. Ich weiß nicht, ob es an ihr liegt, ist mir auch ehrlich gesagt vollkommen egal, weil der Charakter war einfach nur vollkommen nervig. Auch die Ohren, die jedes Mal aus diesem leichten, dünnem Haar hervorguckten oder so, ich weiß nicht, warum, es hat mich einfach genervt. Die Frau, das, das sollte eigentlich so eine Szene nicht rüberbringen, aber ich dachte mir, Jack, mach dem bitte ein Ende. Tu es, tue uns, tu Grady, tu dem ganzen Hotel gefallen. Mach Schluss.
2: Oh. Also im O-Ton kann ich sagen, ist sie gar nicht so nervig. Die Stimme ist eigentlich in Ordnung, auch wenn ich es manchmal absolut unglaubwürdig finde, dass man mit so einem großen Mund auch richtig sprechen kann, sich richtig artikulieren kann. Ja, die kann ja
0: fünf, die kann eine ganze Schachtel auf einmal rauchen, so ein riesigen äh, Mund ja. hat die.
2: <lacht> ja. Aber <lacht> sie war nicht annähernd so nervig, wie du das im, im Deutschen hast. Denke ich mal, also die Schreie waren da, wo die Schreie sein sollten und ansonsten, ja, war sie so ein bisschen asihaft mit dem Rauchen, was ich auch überhaupt, ich, ich bin ja absoluter Nichtraucher, ich verabscheue Rauchen, wenn sich Raucher umbringen wollen damit, dann bitteschön, hab ich nichts mit zu tun, was ich nur absolut nicht abkann, ist, dass wenn man bei einem Kind raucht und das war in der ersten Szene schon wo sie aufgetaucht ist. Da saß sie mit dem Kind und hat sich eine gepafft, während das Kind gegessen hat. Und da habe ich mir nur gedacht, nein, da bin ich raus.
1: Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also ich finde die Frau wirklich nicht so hässlich, wie ihr die immer darstellt. Also vielleicht in dem Film mag sein, aber schaut euch mal andere Bilder von ihr an. Also so schlimm sieht die jetzt echt nicht aus. Gut, ich meine Sarah Connor in Terminator sah mit Umständen genauso
2: hässlich
0: aus. Also Fand ich gar nicht. Jetzt mal kurz, wo sind wir da? Ist da irgendwas zwischen, Janja, was bei der EU-Fassung jetzt nicht drin war, aber allerdings in der US-Fassung?
2: Nee, bisher eigentlich nicht. Ich denke mal, dass die US-Fassung wirklich äh, zwar Extended Scenes äh, enthält, wo irgendwo was passiert. Also ich hatte mehrere Fahrten zum Beispiel mit, seinem, mit, mit Dennis Dreirad. Die hatte ich drin.
0: Die ist auch und, in, im Deutschen
2: dabei. Ja. ja, und die geht aber auch ganz ganz lang, wo ich mir gedacht hätte, ja, da kannst du zwei Minuten rausschneiden, weil er nur einen dummen Gang entlang fährt. Ich denke mal nicht, dass das da bisher irgendwas Wichtiges war. Die EU-Fassung beleuchtet ja Jack mehr als äh, und und die Zeit ist zeitlich der, der zeitliche Raum als die US-Fassung. Bisher ist aber alles das, was du gesagt hast, auch in der US-Fassung aufgetreten. Ich kann jetzt nicht sagen, was wirklich rausgelassen wurde. Dazu hätte ich den Vergleich machen müssen, hätte mir die deutsche Fassung und die englische Fassung angucken müssen. Ja, dann äh, sie haut ihm also mit dem Baseballschläger eine über. Er fällt wie der sterbende Schwan die Treppe runter. Und dann zieht sie ihn, so ich glaube, in die Speisekammer ist das. Will ihn dort einsperren, schafft das auch, allerdings kommt er auf dem halben Wege wieder zu sich, ist aber noch ein bisschen benommen vom Schlag und kann sich nicht retten. Sie sperrt ihn also in die Kammer ein, nimmt sich ein Messer, heult rum und er sagt dann die ganze Zeit auch wieder mit einem super mimik spielt. die Kameraeinstellung ist grandios bei ihm, die Kameraeinstellung ist direkt unter ihm, unter, also, ja, man sieht das Gesicht und wie er an die Tür klopft. Und an der Tür lehnt und klopft ne? Kameraeinstellung ist grandios Das Mimikspiel ist grandios Die Sache, dass Er dann versucht sie umzustimmen So nach dem Motto, ich bin doch eigentlich der Gute Ich liebe dich doch und alles Und hilf mir bitte Und alles, das war grandios Und sie glaubt ihm nicht Hat das Messer in der Hand Rennt dann erstmal, glaube ich, zum Kind So, und währenddessen sie zum Kind rennt ist es ist so, dass Jack wohl eine weitere Vision erhält und mit jemandem spricht durch die Tür. Ich weiß noch gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das war Grady oder so.
1: Das war Grady.
2: Und irgendwie kommt er dann aus dem Raum dann raus. Währenddessen er das Ganze macht, ist Danny in seiner Schizophrenie wohl so weit, dass er nur noch als Tony spricht und die ganze Zeit Red rum sagt. Red rum, Red rum. So, wenn ja, man das geht hier nicht
0: rum. <lacht> Sorry, den wollte ich jemand mal bringen. Naja. Retro, wenn man das
2: Ganze spiegeln würde, würde es Mörder heißen auf Englisch, also Mord. Bis dahin mal, machen wir ich Cut.
0: So, an der Stelle war es, dass zum Beispiel meine Frau gesagt hat, äh, wieso bricht er da nicht einfach durch?
2: Ja, ähm. Das sind. durch das ist eine, eine große Stahltür und es sind ja. zwei mal verschlossen.
0: Nein, da brichst du nicht einfach so durch. Richtig, genau. Also, das ist ja ein begehbarer Kühlschrank. Also, das, das darf man nicht vergessen. Das ist ein begehbarer Kühlraum. Und der hat natürlich auch eine entsprechende dicke Tür. Und das ist eine Großküche. Da wir reden da von einem Raum, der, wie groß war der? 20 Quadratmeter bestimmt. So. War ja, 15 bis 17, würde ich sagen. Ja, so umgedreht. Also, nicht gerade klein. Da kommt der nicht so einfach raus. Aber besonders nicht ohne Hilfe. Und ohne irgendwelches Werkzeug. Und da drin war ja nichts, äh, außer zu, was zu essen. Allenfalls wäre er dort wahrscheinlich drin geblieben und wäre verhungert oder verdurstet. So ja. verdurstet er, ich meine, zu essen ja. war genug drin. Für mich war ja auch so die Sache, warum sollte er sie ihnen rauslassen? Ich meine, er hat ja alles dafür getan, dass sie ihm jetzt misstraut. Und sehr interessant war halt die Geschichte, wo er dann plötzlich anfing, mit sich selber zu quatschen. Beziehungsweise äh, mit dem Grady. Aber gut, vorher gab es noch die Situation mit, äh, dem, mit dem Retrim. Und genau die Situation... Wo der Kleine mit sich selber spricht, wollte ich mal einfach äh, nehmen, um dann auf das Schauspiel von dem Jaust einzugehen. Okay, bevor du das tust, kurze Frage: In der deutschen Synchro hat er die Stimme
2: verstellt oder ist es seine eigentliche Stimme geblieben?
0: Äh, schwer zu sagen, aber ich meine, dass das äh, eine Synchro war. Du meinst, als er so tief versucht hat zu sprechen und Red sagte die ganze Zeit, ne? Ja, ob, ob die Stimme irgendwie verstellt wurde
2: von dem äh, Synchrosprecher. Ja. Ja, war nämlich im Originalton auch so, dass im Originalton
0: hat er ganz normal gesprochen äh, und als Tony hat er dann so gesprochen. Ja, total bekloppt. Also es, für ein Kind war das eine sehr gute Darstellung, das will ich gar nicht sagen. Man darf ja auch nicht vergessen, der Kleine wusste ja gar nicht, dass er einen Horrorfilm dreht. Das haben sie ihm ja auch erst Jahre später mal gesagt und den Mit Film 17. gezeigt. Mit 17? Ja, okay. Mit 17 hat er das erfahren, hat er die ungeschnittene Fassung gesehen. Ja, war okay. Also so generell die ganze Darstellung, man darf ja auch nicht vergessen, der Joust hieß ja auch im Original Danny. Danny Lloyd heißt der Schauspieler und spielte Danny Torrance. Ja, ich weiß jetzt nicht, also man hätte witzigerweise vielleicht aus Shelley DeWall auch Shelley Torrance machen können, aber na gut, hätte jetzt nicht sein müssen, weil Jack und Jack, naja. Ich denke einfach mal, warum auch der junge Danny hieß, das hat man wahrscheinlich auch gemacht, damit der Kleine sich da irgendwie besser zurechtfinden können. Seht ihr das auch so?
2: Es gibt ganz viele junge Schauspieler, auch unter sechs Jahren, die eine andere, ähm, äh, einen anderen Namen haben. Ich meine, sieh mal Full House, ne? die Serie. Da waren auch Kinder und die hatten andere Namen. Oder in der Serie Charmed, Wyatt hatte auch einen anderen Namen. Ich denke mal nicht, dass das gemacht wurde, damit er sich besser orientieren kann. Ich denke mal, dass es das wirklich ein reiner Zufall ist.
1: Ja, denke ich auch mal. Ich weiß nicht, wie der im Buch heißt. Heißt der im Buch auch Danny? Das weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich hab das ja. Buch nicht gelesen.
0: Du hast da allerdings eine Frage beantwortet, die ich mir gestellt habe. Und zwar, warum, äh, also für mich wirkte das so, dass ich mir nicht zusammenreimen konnte, warum Danny jetzt so am Schlappen gedreht ist mit diesem retrim scheiß Dass das plötzlich sein imaginärer Freund war, der sozusagen die Kontrolle über ihn übernommen hat. Auch wieder so völlig aus heiterem Himmel. Ne, war eine ganze Zeit lang nicht da und äh, plötzlich ist er wieder da, ähm, aber es macht wenigstens äh, Sinn in dem Moment. Aber ich habe mich wirklich gefragt, so, warum dreht der Draht am Schlappen? Dass das jetzt dieser Toni ist, der da aus ihm spricht, das habe ich überhaupt nicht äh, damit assoziiert
2: ja doch weil er dann irgendwann im Bett liegt und dann seine Mutter zu ihm kommt und er ihn oder sie nee er sieht dann mit Mrs. Torrance anspricht halt auch in dieser Stimme als würde er mit Tony sprechen als würde er als als Tony sprechen und deswegen war es klar
0: dass er Tony ist dann äh, ist das etwas was in der EU Fassung nicht drin war ich kann was mich denn? ich kann mich nicht daran erinnern dass er bei ihr im Bett war und sie auf ihn reagiert hatte. Ich kann mich auch irren, aber... Na, er lag im Bett und hat dann als Tony zu ihr
2: gesprochen. Okay. Dann kann das sein, dass das... Da ist dann die US-Fassung, weißt du? Das kann sein.
1: Davon ab ist das ja nicht aus heiterem Himmel, sondern das passiert ja genau zu dem Zeitpunkt, wo äh, Jack jetzt völlig durchdreht, ne? Richtig, da siehst, da ja. siehst du halt dann auch wieder den Kontext den beide halt be oder beziehungsweise die nicht den Kontext ist das falsche Wort, sondern äh, die die äh, Verbindung, die beide irgendwo haben. Ne? Ich glaube
0: ja,
2: auch, das dass, dass dieser Tony richtig. ebenfalls irgendwie einer aus 1921 ist, weil er wusste, dass das da irgendwas passiert mit dem Hotel. Auch am Anfang, wo er äh, als als Danny vor dem Spiegel stand und dann als Danny und Tony gesprochen hat. Und wo er dann genau wusste, gleich kommt ein Anruf von dem und demjenigen. Ich denke mal, dass Tony ebenfalls einer aus dem Jahre 1921 ist. Ja, das kann sogar gut sein. Dass also alle, die dieses Shining besitzen,
0: aus diesem Jahre 1921 sind. Oder es ist eine Schutzfunktion von dem Kleinen, dass dieser Tony immer genau dann eintritt und er ihn sich vorstell vorstellt, wenn er Angst hat. Mmh, spricht was gegen und zwar...
2: Was ich gerade schon sagte, als Jack zu Hause angerufen hat, Tony hat das vorausgesehen, nicht mal eine Minute vorher, hat er zu, zu Danny gesagt, gleich wird gleich er anrufen und sagen das und das. Dann hat Jack angerufen und er hat das und das ebenfalls gesagt. Ich glaube nicht, dass das da irgendeine Schutzfunktion ist.
1: Das wäre ja auch Blödsinn, weil äh, wie ist denn das bei einer Schizophrenie? Ja, wenn du dir das jetzt mal real vorstellst, das bricht halt irgendwann aus. Da kannst du, wenn du da drunter leidest, das nicht wirklich steuern, sondern das kommt dann einfach. Ja, und das, finde ich, ist in dem Film ja auch so gut wiedergegeben, weil es bricht einfach aus. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Schutzfunktion ist. Das würde auch keinen Sinn machen.
0: Dann würde ich jetzt gar nicht so unterstreichen. Jetzt mal ein völlig aberwitziger Vergleich. Gollum, er hat ja mit sich selbst gequatscht. Als er ein bisschen orientierungslos war, als er sich nicht wohl fühlte, als er einsam war und als dann die Hobbits aufgetaucht sind und er mehr und mehr Vertrauen zu ihnen gefasst hat, ist dieser imaginäre Freund eigentlich verschwunden. Also Gollum. Er wurde ja wieder zu Smeergoll.
1: Ja, aber, ja, gut, okay, aber das ist doch keine Schutzfunktion gewesen. Äh, sondern das, nee, 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 da hast du das falsch verstanden, sondern das beruht einfach nur allein auf der Tatsache, dass die Isolation, in der sich Smirgel da befand, äh, befunden hat, dass die einfach verschwunden ist, sondern dass er nicht mehr einsam war und das ist für mich keine Schutzfunktion. Eine Schutzfunktion ist etwas, wenn ich in Gefahr bin und dann, dann schütze ich mich quasi, indem ich mich in meine zweite Identität oder sowas flüchte.
0: Ja, und genau das hat möglicherweise Danny hier getan. Ja, aber wie willst du dir dann die äh, Voraussehungen erklären? Naja, er ist ja trotzdem immer noch Danny. Ob er sich jetzt, ob er jetzt so tut, als wäre er selber jetzt plötzlich äh, Tony und dort Redrum dran schreibt oder nicht, seine Erinnerungen bleiben ja trotzdem. Es ist ja nur eine Vermutung. Also ich versuche mir einfach nur dazu klarzumachen, warum er plötzlich so am Schlappen dreht. Wie dem auch sei. Gehen wir jetzt mal einfach von hier an bis zum Ende der Handlung durch, weil dann passiert ja jetzt wirklich nicht mehr was, was man nicht schnell zusammenfassen könnte. Jack hat seine Unterhaltung mit Grady. Grady als Geist befreit ihn, was man allerdings nicht sieht. Man hört nur Geräusche. Und dann versucht Jack seine, seinen Sohn und seine Frau umzubringen, jagt sie mit einer Axt. Die haben sich allerdings in dem Zimmer da verbarrikadiert. Dann taucht plötzlich jemand auf. Das ist der Koch. Der Halloran, der durch das Shining von Danny gerufen wurde und ja, dieser wird dann Opfer von Jack. Und nachdem er Halloran umgebracht hat, versucht er weiterhin seine Frau und seinen Sohn umzubringen, jagt auch erstmal seinen Sohn. Die beiden geraten nach draußen in dieses Labyrinth, wo der gute Danny sehr, sehr gewieft ist, indem er vor seinem Vater wegrennt, der ein bisschen verletzt ist an einem Bein und deswegen nicht so schnell hinterher kann. Und er läuft zie äh, ziellos einfach durch dieses Labyrinth bleibt aber irgendwann stehen, also Danny, und läuft seine Fußabdrücke, die er im Schnee hinterlassen hat, rückwärts wieder ab und schlägt sich dann irgendwo ins Dickicht von diesem Labyrinth. Und sein Vater kann ihn dann nicht mehr finden und findet auch selber nicht mehr aus dem Labyrinth heraus und erfriert. Das Bild war grandios, muss ich
2: ganz ehrlich sagen, wo er dann gezeigt wurde, als er erfroren wurde.
1: Also grandios ist ja eigentlich, oder berühmt berüchtigt ist ja diese Türszene, ja. oder diese Axtszene, wo er die Tür da einschlägt und den Kopf da durch, dieses Grinsen dabei, ach herrlich, ey. Und hier, hier ist Jackie!
2: Ja beziehungsweise
1: <lacht> im Englischen sagt er, hier ist Johnny.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, eine Anspielung auf Johnny Carson, ne? Ich glaub, ja. Der in seiner Show ja auch immer gesagt hat, hier ist Johnny.
2: Genau, das war <lacht> improvisiert von Jack Nicholson und äh, hat dann
1: im Englischen gesagt,
0: hier, hier ist Johnny! Johnny.
1: <lacht> Oder bei den Simpsons David Letterman! <lacht>
0: das geil. Ja, eine sehr äh, sehr berühmt gewordene Szene, die auch ihren festen Anklang hat in der Popkultur und auch sehr oft parodiert wurde. Ja, stimmt schon. Gehen aber mal zurück auf diesen äh, Raum, wo Jack gefangen ist. Also in diesem ja, Kühlschrank da, diesem begehbaren Kühlschrank. Und Sag doch einfach Kühlzelle. Mein Dein Gott. Zelle. Ja, ist ja gut. Speisekammer. Ja. <lacht> okay. So. Gehen wir einfach mal darauf zurück und... Diesen Dialog, den er mit dem Geist hat, mit äh, dem Geist von Grady. Es ist nicht gesagt, ob das jetzt auch andere vielleicht hören könnten, weil niemand mit dem Raum ist. Auf jeden Fall hört der gerade äh, sich auf dem Boden liegende und schlafende Jack, hört Grady und die beiden unterhalten sich. Ja, es geht einfach darum, Jack möchte sich irgendwie beweisen und Grady fragt ihn dann auch noch so, können wir uns denn diesmal auf sie verlassen? Vor allen Dingen dieses... Wir. Das heißt, da muss ja irgendwie, müssen wir wahrscheinlich noch ups, müssen wahrscheinlich noch mehr Geister irgendwie sein. Und Jack, ja, ihr könnt euch diesmal auf mich verlassen. Und Grady befreit ihn. Mir ist gerade gar nicht mal so geläufig, wo er sich da die Axt wegholt, aber die wird mit Sicherheit da irgendwo gehangen haben. Diesen Dialog, den fand ich geil. Auch im Deutschen, muss ich sagen.
2: Ja, ging jetzt, ne? <lacht>
0: Ja,
1: also es war schon ein guter Dialog, also da muss ich Jens recht geben, weil das als Schauspieler so rüberzubringen, wenn du wirklich niemanden hast, der eigentlich äh, mit dir den Konsens führt, das ist schon gut gemacht, auch in der, De wie gesagt, ich kenne die US-Fassung leider noch nicht, äh, aber auch von der deutschen Synchro her fand ich das super rübergebracht.
0: Ist eine meiner Lieblingsszenen, muss ich sagen, weil auch gerade da dann wieder gezeigt wird, wenn die Tür geöffnet wird dass das Hotel oder die Geister des Hotels Türen öffnen kann, eingreifen kann. Und da haben wir, das haben wir vorhin ja schon angesprochen, den Beweis. Denn draußen ist keiner. Dieser Grady existiert ja nicht wirklich, nicht mehr. Und trotzdem öffnet er Jack die Tür.
1: Ja klar, natürlich, aber wie gesagt, also ich habe das ähm, am Anfang ja gesagt, dass ich das nicht so ganz verstanden habe, aber durch deine Erklärung habe ich äh, macht das natürlich durchaus Sinn. Also wenn man jetzt wirklich das Haus an und für sich betrachtet, nämlich dass das Haus eingreift, was man ja auch eigentlich da ganz gut sieht, nämlich ich vermute mal jetzt nicht, dass der Geist die Tür aufgemacht hat, sondern dass das Haus selber die Tür einfach aufgezogen hat, Ja, weil diese Kühlzelle befindet sich ja nun mal in diesem Haus und wenn das Haus
0: dann kalt sich selbst kontrolliert, macht es eben diese Tür auf. Was ich an dieser Situation nicht verstanden habe, ist, man merkt ganz klar, dass das Haus oder die Geister des Hauses Jack helfen. Sie sind ihm wohlgesonnen. Warum allerdings gibt es dann diese Zimmer 237 Geschichte, wo ein Geist mit ihm Schabernack treibt? Ja, aber was ist denn das für ein Geist? Scheinbar ein Geist einer toten, alten Frau. Wie, der, wie das auch immer da sich zusammenreimt, keine Ahnung.
1: Ja, also ich habe das so verstanden, dass das die Zwillinge sind.
0: Die alte Frau sind Zwillinge? Wie, wie soll das gehen, wenn die Zwillinge nie erwachsen geworden sind?
1: War das, äh, oder vertue ich mich da jetzt? Waren, da, waren das nicht die Zwillinge?
0: Nein, das war eine ne ziemlich großgewachsene, sehr schlanke und blonde Frau. Ja, 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 okay, ja, ja, stimmt. Wobei, ähm, ich das creepier fand, wo sie da in dieser Wanne gesessen hat und leicht den Vorhang weggezogen hat, weil das ist ja alles Slow Motion gewesen, also sehr langsam ausgeführt. Diese Musik dabei und wie sie ihn erstmal eine ganze Zeit lang nur anguckt, fand ich erschreckender und gruseliger, als wie, dass sie dann später nach dem Kuss zu dieser alten Frau wird, zu dieser Leiche, kann man sagen.
2: Ja, soll eine verwesene Leiche darstellen
0: übrigens. Das fand ich wirklich besser, als wie, äh, dass sie sich da irgendwie verwandelt hat oder so. Aber trotzdem, es macht einfach keinen Sinn. Was, was sollte das? Zum einen ist das Haus für ihn, braucht anscheinend diese Morde, will die Morde. Aber auf der anderen Seite wiederum... Tja. Ja,
1: aber du musst ja sehen, das war jetzt ein Geist. Du weißt ja auch gar nicht, wie viele Geister da jetzt, jetzt im Endeffekt rumspugen. Also wenn du dann einen Geist hast, der aus welchen Gründen auch immer da gefangen ist und äh, sich da halt so ein Schabernack erlaubt, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Es kommt ja auch darauf an, wie dieser Schabernack gemeint war. War das jetzt nur, um äh, äh, zu zeigen, hey, <lacht> pass mal auf, hier sind Geister oder war das wirklich nur so als, als Joke gedacht, sage ich jetzt mal. Das finde Finde ich aber jetzt nicht so schlimm. Ich meine, mein Gott...
0: Ja, es ist nur halt eben, dass die anderen Geister, wie Grady und der Barmann und so weiter, alle vernünftig mit ihm interagieren, ihn gar nicht versuchen zu erschrecken. Das ist nur das einzige Mal in diesem Zimmer 237. Es gibt aber noch eine Szene, die Wendy, die läuft ja durch das Hotel und fängt plötzlich selber an, übernatürliche Dinge zu sehen. Wie zum Beispiel in der Eingangshalle dieses Blut, was aus den Wänden tropft, da diese diese Welle von Blut und auch eine Szene, wo sie Treppen hochläuft und ein Zimmer sieht, wo offensichtlich, also da liegt ein Mann auf einem Bett, er wird befriedigt. Die Person, die ihn befriedigt, sie dann an und es ist ein verdammtes Schweinegesicht. Hä? Was, was sollte das? Der Typ selber erhebt sich auch und guckt sie dann auch an und dann kommt eine kleine Großaufnahme, also die ist wirklich nur zwei Sekunden oder so, total verstörend. Also ja, ich die mein,
2: war eine US-Fassung länger. Neue ja, Song hatten wir knapp fünf Sekunden gehabt.
0: Ach so, okay. Ja. Ich meine, ja, es ist jetzt wieder die dobe Frage nach dem Sinn. W was sollte das, dieses Schweinegesicht?
1: Ach mal Jens, das ist, das ist ein Horrorfilm. Ich meine, klar hast du dann, dann auch mal ein paar Szenen, die einfach nur so äh, dem Moment dienen, eben, eben um zu verdeutlichen, dass das halt ein übernatürliches Haus ist und man da halt gewisse Sachen sieht. Ich glaube, das hat jetzt nicht wirklich einen großartigen Sinn gehabt, sondern das diente einfach nur der, dem Moment.
0: Ja, da gehe ich auch mal stark von aus. Ja gut, solche Momente gibt es, da hast du recht. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Nur ähm, wenn man dafür keine Erklärung findet oder so, dann ist einfach so die Sache, dass man sich in dem Moment fragt, warum? Du, die Frage nach warum habe ich mir den kompletten Film gestellt. <lacht> Aber gut, okay, ähm, wir finden da scheinbar irgendwie keine Antwort. Kommen wir dann einfach mal auf die Szene, wo halt er, wo Jack versucht, sie umzubringen und oh, dieses Geschrei von ihr. Ey, in der deutschen Synchro war das er schlägt auf die Tür ein. Ah! Und er schlägt wieder auf die Tür ein. Ah! Wieder einschlagen und das wiederholte sich so oft, ich dachte, er ja, halt die Also, Klappe. da kann
2: ich in der US-Fassung sagen, die ich gesehen habe, war das Schreien absolut in Ordnung. War das nicht so so ein typisches so Horrorschreien, sondern wirklich gut gemacht von ihr, das muss man schon sagen. Also sie hat das wirklich glaubwürdig rübergebracht und nicht mhm. dieses, dieses nervige Rumschreien, was was sonst so ist.
0: Ja, auf die berühmte Szene da halt mit Jackie sind wir ja schon eingegangen, wo er da halt sagt, hier ist Jackie, bleibt eigentlich nur noch, und das haben wir ja aber auch schon angesprochen, die Schlussszene. Er ist ja erfroren, wo ich mich frage, warum bleibt dieser Idiot einfach im Labyrinth liegen? Also man sieht zwar klar, er versucht wirklich aus diesem Labyrinth rauszukommen. Mhm. Er fliegt ja auch einmal hin und äh, ist dann, man sieht auch, dass er erschöpft erschöpfter ist. Das gestehe ich dieser Szene zu, aber dass er dann einfach da so sitzen bleibt und erfriert. Also ich kann das
2: aus der US-Fassung heraus sagen dass er wohl eine Herzattacke oder sowas hatte, denn er hat sich währenddessen, er versucht hat aus dem Labyrinth rauszukommen, sein Herz gehalten und hat auch vor Schmerzen aufgeschrien, hat auch mehrere Male noch unverständlich nach Danny gerufen und ist dann hingeflogen und ist dann auch liegen geblieben. Musste sich dann wohl nochmal aufgesetzt haben, weil anders kann ich mir sein Gesicht nicht erklären, beziehungsweise die Stellung, in der er vorne ist, nicht
0: erklären. Gut, das würde allerdings auch Sinn machen, dass er erst nach Danny ruft, damit er zurückkommt, damit er sein Werk vollenden kann und hinterher, dass er dann einfach die Hilfe von ihm brauchte. Wenn er da wirklich einen Herzinfarkt hatte und dann plötzlich da liegen bleibt, dann macht das absolut Sinn.
2: Also er hat sich, wie gesagt, das hast Herz gehalten, davon gehe ich, da, also da gehe ich dann von aus, dass es eine Herzattacke, Herzinfarkt, sonstiges war Herzschlag.
0: Ja. Also ich, man hat ja auch gesehen, Danny konnte durch diese Sträucher durch, durch diese Büsche. Wenn ich wirklich in diesem Labyrinth gefangen wäre, würde ich durch sämtliche Büsche durchgehen, immer nur geradeaus, irgendwann wäre ich dann ja draußen. Egal wie schwierig das wäre, ob mit kaputten Beinen oder so, das habe ich da nicht so richtig abgekauft. Aber ja, schade, gut, die US-Fassung wäre vielleicht wirklich besser gewesen als Rezensionsmaterial. Der Film ist schon sehr missverständlich. Man muss sich vieles zusammenreimen. Es ist ja auch nicht, und da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen so richtig, dass halt Stephen King mit, diesem, mit dieser Verfilmung nicht zufrieden war, dass er sich selbst davon distanziert hat. Das ist ja nicht umsonst passiert. Trotzdem hat der Film Atmosphäre. Man kann sich, wie gesagt, sehr vieles selbst zusammenreimen, Manches, wie Christoph auch schon gesagt hat, sollte man sich einfach auch nicht zu sehr hinterfragen. Und vor allen Dingen das geniale Schauspiel. Selbst von Shelley Duvall, die einem ein bisschen auf den Keks gegangen ist. Und das von Danny Lloyd fand ich genial. Jack Nicholson ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Und in diesem Film hat er sein Meisterwerk mit abgegeben. Ah ja, es ist trotzdem schwierig, ihn zu bewerten, weil ich ihn trotzdem gut finde. Ich gebe trotzdem gute 78%. Das ist viel. Ähm, ich habe ja schon am
2: Anfang gesagt, ich weiß nicht, was dieser Film mir sagen sollte. Wenn ich einen Film habe, über den ich selber nachdenken muss, in Ordnung. Wenn es aber 143 Minuten sind, über die ich nachdenken muss, weil jede einzelne Minute einfach für sich nicht erklärbar ist für mich, dann kann ich auch mir einen 90-minütigen Donnie Darko-Film angucken. Den versteht man nämlich auch nicht. Die Musik war manchmal für mich etwas zu overrated, manchmal viel zu sehr an der falschen Stelle oder hat den Spannungsbogen an einer Szene sowas von hochgedrängt, wo du, wo du dir gedacht hast, da muss jetzt gleich was kommen, anderer Tag. Ich habe mir lange Zeit darüber Gedanken gemacht, wie bewerte ich diesen Film am besten und ich glaube, das ist das erste Mal in der nicro historie dass sowas vorkommt. Ich kann diesen Film nicht bewerten. Mit keinem Prozent, mit keinem Gegenstück oder sonstiges. Ich habe diesen Film nicht verstanden. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Auch nach der Diskussion hier, nach Erklärungen, auch nach manchen anderen Sachen, die hier gefallen sind. Ich mag diesen Film nicht zu bewerten.
1: Ich finde den Film äh, nach wie vor großartig, ist in der Popkultur sehr stark verankert, auch völlig zu Recht, wie ich finde. Ähm, David Lynch hätte es nicht besser machen können. Ähm, das ist wirklich ein Film, wo man nicht nur stumpfsinnig davor sitzt, sondern sich auch mal selber ein bisschen Gedanken machen muss und sowas liebe ich an Filmen. Jack Nicholson, wie Jens schon gesagt hat, über jeden Zweifel erhaben. Da muss man nichts zu so sagen. Grandioses Schauspiel. Die Synchronfassung war okay. Pff, gibt's eigentlich auch nichts dran zu mäkeln. Wie gesagt, ich muss mit den Film mal im O-Ton geben. Umsetzung filmerisch finde ich finde ich grandios. Äh, also der äh, Regisseur hat es wirklich verstanden, da einen Horrorfilm zu machen, der sich mehr auf das äh, ja, nicht auf das Greifbare oder auf das das Blutige fixiert, sondern mehr so ein Kopfkino abliefert und das ist einfach herrlich und das hat man eigentlich selten in diesem Horrorgenre Du kannst eigentlich eher sagen, das ist ein Psycho-Thriller und so sehe ich den Film auch und deswegen würde ich den Film etwa mit 95% bewerten. Das war auch schon die 36. Ausgabe von Nightcrow, stand ganz im Zeichen vom Shining. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß bei unserer Rezension. Ähm, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich wie immer Feedback hinterlassen. Da gibt es ja genug Repertoire, an dem ihr euch wenden könnt. Nämlich zum einen auf unserer Internetseite nightcrow.de oder in unseren sozialen Netzwerken Facebook oder Twitter. Ja, dann verabschiede ich mich nämlich auch, denn mein Shining klingelt jetzt auch gerade schon und deswegen muss ich mal ganz
0: schnell äh, ins Hotel. Bis dann. Einen wirklich tollen Film, den wir heute hatten und zwar vor allen Dingen deswegen, weil er sehr viel Gesprächspotenzial mit sich gebracht hat, die auch über die Handlung hinausgeht und sowas liebe ich einfach, wenn da noch Geschichte hintersteckt. Und ich glaube, es gibt noch so viele Aspekte an dem Film, die wir gar nicht beleuchtet haben und mit sicherheit auch noch Hintergrundinfos, die irgendwo im Netz rumgeistern, die man auch hätte einbauen können. Aber wir wollen ja die äh, die Rezension jetzt nicht bis ins Unendliche treiben. Deswegen, ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Ich hatte viel viel Spaß bei dieser Rezension und ich hoffe wir hören uns in der Ausgabe 37 wieder. Macht's gut.
2: Ja, auch von mir noch auf Wiedersehen und haltet eure
0: Fliegenpilze für die nächste Episode bereit. Ein wunderschöner Teaser. <lacht> <lacht>